0: Herzlich Willkommen zum Endtor Podcast Nummer 105 und ich habe hier dabei den Hallo. David. Genau und mehr haben wir ja. leider nicht, aber wir zwei werden den Podcast auch alleine füllen, denke ich lieber David. Ich weiß auch gar nicht, wie es der Dennis geschafft hat oder sich wagen konnte, uns beide in einen Podcast ja. zu stecken, aber gut. Es könnte, es könnte ziemlich lang sein. werden
1: unter Umständen, weil wir reden über unser Genau.
0: Das stimmt, und wir werden hoffentlich die Zwei-Stunden-Marke nicht überschreiten, <lacht> aber <lacht> ganz kurz, äh, es geht natürlich heute zum 4. Mai, zum großen Star Wars-Tag um.
1: Wer hätte gedacht Star Wars?
0: Uh! Ja. Eigentlich wollte ich über Star Trek reden, aber da habe ich leider gar keine Ahnung. Und, und da hätte sich, <lacht> glaube ich, auch
1: niemand außer dir gefunden von den Casts. <lacht> das ich finde das schon standhaft, dass sie von Star Wars-Casts hier nur zwei Leute zusammengebracht
0: haben, also. Das ist wirklich das. Aber äh, lieber David, dazu muss man aber auch fairerweise sagen, dass wir zwei wahrscheinlich auch die größten Star Wars Fans im Team sind, würde ich behaupten. Ja, und wenn ich mir so die Teilnehmerzahl angucke, dann stimmt das auch. Ähm, <lacht> David, genau, kurz bevor wir richtig einsteigen und loshängen, es geht halt heute um die Star-Wars-Spiele. Das heißt, wir besprechen heute ähm, alles zum Thema Star-Wars-Spiele, aber nicht nur auf den Nintendo-Konsolen. Wir haben ein bisschen gedacht, wir breiten das aus auf alle Systeme, die es gab und geben wird. Ähm, genau, wobei deine Liste, David, <lacht> um das vorwegzunehmen, sehr Nintendo-lastig ähm,
1: ja, ich hab halt genau. hab halt, muss man vielleicht dazu sagen, meine, ich habe bis ich vielleicht 18, 19 war eigentlich nur auf den Tender-Konsolen gespielt und hatte davor eigentlich nichts anderes. Darum sieht meine Liste auch entsprechend
0: okay. aus. Genau. Jetzt ja. fragt ihr euch, hä, was für eine Liste? Ganz einfach, später beim Podcast, gehen wir mal so unsere Top 10 Star Wars-Spiele durch und werden das ein bisschen besprechen und werden mit dieser Liste auch noch ein paar andere Spiele aus dem Star Wars-Universum anreißen, denn lieber David, es gibt einfach gefühlt Milliarden Star Wars-Spiele. Ich glaube, es gibt kein Franchise, was mehr Spiele hat, oder?
1: Es gibt da kein Franchise, was mehr Lego-Figuren hat oder Spielzeug <lacht> und sonst irgendwas. Also von daher
0: war heute jetzt nicht meine klügste Aussage, ist richtig. <lacht> Aber genau, <lacht> apropos Lego, gut, Es gibt dass auf es jeden Fall
1: sehr, ja? sehr, viele Star Wars Spiele und man muss einfach sagen, das Franchise gibt sehr vieles her für alle möglichen Werke. Es gibt ja auch viele Bücher zu Star Wars, alles Mögliche, also da
0: ist wirklich viel dran. Genau, und ähm, dazu ein kleiner Hinweis, weil du gerade Lego angesprochen hast, wir klammern ein wenig die Lego-Spiele aus von Star Wars, da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele, da habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren mittlerweile, ähm, dazu nur kurz von mir, ich finde die immer ganz nett, im Koop sind die sehr, sehr lustig, machen da auch viel Spaß, da haben sie ihr meistes Potenzial, ähm, ansonsten sind es ganz solide Spiele, finde ich. Ja,
1: das sollte man vielleicht dabei kurz erwähnen, dass die, die neuartigen LEGO-Spiele, die hatten ja mit LEGO Star Wars 1 ihren Ursprung damals. Und äh, das, das fand ich auch richtig gut. LEGO Star Wars 2 genauso, das kann man dann, glaube ich, kurze Zeit später schon. Aber dann war bei mir der LEGO-Zug auch ein bisschen abgefahren und seitdem habe ich auch kein LEGO-Spiel mehr gespielt, also auch nicht die Star Wars-Teile. Es gab ja, glaube ich, glaub, noch <lacht> LEGO Star Wars 3 und jetzt halt LEGO Star Wars Episode 7.
0: Die ähneln sich und, halt auch sehr, ne? also das muss man ja. äh, dazu sagen. Ähm, ich hatte diese Trilogie, wo die komplette Originaltrilogie drinne drin war, gezockt auf dem PC und ähm, dann irgendwas mit den Prequels und dann hatte ich, das nächste war dann Star Wars Episode 7 äh, für Endtower getestet. Genau, und was wir auch ein bisschen ausklammern ist dieses Disney Infinity. Das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, David. Nee, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich mal auf EndTower tatsächlich auch einen Trailer gesehen habe und ich mich beleidigt gefühlt habe als Star Wars-Fan. Das weiß ich noch. Das sieht einfach nur furchtbar aus. Genau, das kam man mir so ein bisschen aus. Das haben wir jetzt rausgenommen ähm, aus unserer Riege, aus unserer Besprechung. Aber grundsätzlich jetzt erstmal, David, äh, was ist denn, was verbindet dich denn mit Star Wars und ganz speziell natürlich dann auch den Star Wars-Spielen?
1: Ja, also ich bin Star Wars-Fan, seit ich eigentlich denken kann. Ich kam, glaube ich, das erste Mal Berührung mit dem Franchise. Da war ich vielleicht gerade drei oder vier Jahre alt. Klingt vielleicht für manche ein bisschen früh, aber <lacht> ja, so war's eben. Ach, Krieg der äh, Sterne. <lacht> ja, <lacht> ja, für Kinder geeignet. Ja. Ich meine, es kommt ja mittlerweile von Disney und Disney ist ja für ihre Kinderfreundlichkeit bekannt. Also von daher kann ja eigentlich Sagt das sein. Äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, mein erstes Star Wars Spiel habe ich auch relativ früh schon gespielt. Zudem kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher, auf dem N64. Und ich äh, war in meine, eigentlich in meiner ganzen Jugend großer Star Wars Fan. Bin auch mit den Pre Prequels als neue Filme aufgewachsen, als die gerade im Kino kamen. Dann hat es sich ein bisschen abgeflacht während der während dem während der langen Zeit der Stille mit Star Wars. Aber dann gerade halt, als Episode 7 kam, war ich bei dem Hype wieder voll dabei. Und auch jetzt wieder auf Episode 8 freue ich mich gigantisch. Walk One fand ich nicht so gut, aber ja, <lacht> anderes Thema.
0: Ja, mir geht ja so ähnlich wie dir, David, was Star Wars angeht. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen. Star Wars waren meine erst, ersten Realverfilmungen. Ich habe vorher immer nur Zeichentrickfilme gesehen. Und irgendwann hat mein Vater mich vor dem Fernseher gesetzt und hat mir Star Wars gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war muss aber noch auch sehr jung gewesen sein wahrscheinlich auch zu jung mich freut sogar dass meine Mutter mir erlaubt hat das zu gucken
1: <lacht> ich glaube meine hatte sogar was dagegen bin mir nicht ganz sicher
0: okay ja, ja das ist 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 ja auch schwierig ne? ich meine ist ja auch jetzt da fliegen auch mal Hände und so das ähm, ist jetzt nicht unbedingt für ganz junge Leute geeignet ähm, auch wenn es die Geschichte also
1: vielleicht tut. Kinder nicht nachmachen
0: Nee, keine Laserschwerter bauen, bitte. Und ähm, genau, ähm, die Prequels, die mögen wir beide ja nicht. Ähm, ich hasse sie sogar. Und genau, mit Star Wars 7 kam dann auch bei mir wieder das Star Wars Feeling zurück. Seitdem bin ich wieder voll der Star Wars Fan. Das war mal eine ganz lange Zeit anders durch die Prequels. Ähm, was mich aber immer verfolgt hat, waren die Spiele. Und mein erstes Spiel war auch auf dem N64 damals, damals, ähm, jetzt komme ich wieder nicht drauf, ähm, Shadow of Empire. The Empire. Das war übrigens auch mein erstes was. Spiel, ja. Ja, genau, okay. Ähm, genau, ich habe zwar viele Spiele dann auch nachgeholt und so weiter und auch auf dem Gameboy und äh, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Star Wars schon immer ein Riesenthema, auch bei den Spielen. Ich mag die Spiele sehr, im Gegensatz zu dir bin ich auch der Meinung, dass es sehr, sehr viele gute Star Wars Spiele gibt.
1: Man, ja, nein, 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 weniger, nein, nein, Moment. Man gut,
0: solide... Hm?
1: Ja, der Meinung bin ich ja auch, aber es ist halt, es gibt halt unfassbar viele Star Wars-Spiele. Aber man darf halt nicht vergessen, dass trotzdem, obwohl es halt sehr viele gute Star Wars-Spiele gibt, ist immer noch so, dass auch viele Star Wars-Spiele einfach nur grappt sind. In, auf Gut ja, das, gesagt.
0: Also, Da stimme ich zu. Es gibt auch manche äh, Spiele, wir hatten die Liste durchgegangen, für unsere Liste, äh, was es an, was, an Star Wars-Spielen gibt, und ist, ist mir auch aufgefallen, dass es dann doch auch viel Müll gab, den ich. Gott sei Dank, verdrängt habe. Aber, <lacht> genau. aber
1: halt im Vergleich zu anderen Franchises, die auf Filmen basieren, gibt es, glaube ich, kein Franchise, das so gute Spiele hervorgebracht hat wie Star Wars.
0: Auf jeden Fall. Ja, Und was...
1: Das zeichnet halt die Reihe so ein bisschen aus, oder die Spiele vielmehr.
0: Genau. Deswegen freuen sich auch so viele, wenn neue Star Wars angekündigt wird. Ne? Also, ähm, jetzt wurde ja vor kurzem Star Wars Battlefront 2 angekündigt, worüber wir auch bestimmt gleich reden werden. Das ist ja so ein Ding, da haben sich echt viele gefreut, obwohl der erste Teil jetzt noch nicht ganz so beliebt war. So in meiner Wahrnehmung. Ähm, haben sich trotzdem sehr viele gefreut und in unseren endhour Kommentaren, das muss man auch sagen, David, äh, lese ich sehr, sehr oft, wie, dass sich viele Star Wars für die Nintendo-Konsole wünschen. Weil es das auch lange nicht mehr gab, von Lego abgesehen. Ich glaube, das letzte war auf der Wii. Ähm, genau, dieses Lichtwerkspiel. Ja, auf der Wii. Ab. Ja. Genau, ansonsten gab es echt nur Lego und ja, also diese Spiele sind sehr, sehr beliebt, glaube ich. Äh, was auch daran liegt, dass die Spiele auch teilweise echt eine gute Qualität haben. Genau. Hast du noch was dazu zu sagen, David? Ähm, nee, du
1: hast eigentlich alles dazu gesagt.
0: Genau.
1: Bevor wir zur Liste du musst, kommen... Du musst, aber auch, du musst aber auch noch kurz dazu sagen, fällt mir gerade nur ein, das liegt ja, ja daran dass in den letzten Jahren fast nichts kam, weil ja die Rechte für Star Wars-Spiele seit einiger Zeit bei Electronic Arts liegen. Das heißt, alle Spiele gehen nur noch von EA aus. Hm. Ich Wie weiß gar nicht, das, zum
0: das, das Spielstudio von Lucas Arts ist komplett geschlossen, ne?
1: Das ist geschlossen, ja.
0: Das muss man dazu sagen, die meisten Spiele sind bis zum... IE-Verkauf, eigentlich fast alle über LucasArts gekommen. gab manchmal noch so Kooperationen oder oder äh, man hat es dann doch verkauft mal für 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 ein Spiel, aber zu 90% kamen glaube ich alle Spiele über LucasArts. Also aus der ha hauseigenen Filmschmiede sozusagen äh, als Spielstudio. Genau. genau Ich habe eigentlich immer gedacht, als es an Disney verkauft wurde, äh, dass man Disney Interactive, was ja auch so eine Spielschmiede ist, dass man das miteinander vermischt. Aber ist leider nicht passiert. Genau. Disney die Interactive,
1: nehmen, was, was machen die?
0: Disney, ne, zum Beispiel Disney Infinity.
1: <lacht> ah, ja, das ist sehr schade, dass die keine Star Wars Spiele machen.
0: Nee, das da gab's auch wirklich auch, nicht. Nee, es gab auch, es gab auch auf so jeden einen, Fall so. Es gab ja. auch ein sehr gutes Donald Duck Spiel.
1: Ah, okay, ja, dann, dann <lacht> ja. Schade, schade. Ja,
0: nein. <lacht> ja, genau Ich weiß auch, warum es dieses Studio auch, glaube ich, nicht mehr gibt Genau, David, kommen wir mal zur Liste Da auch nochmal ein kleiner Hinweis Wir haben eine Top Ten jeweils erstellt Die besprechen wir ja, da Die draußen, seht ihr auch
1: äh, unter, unter, also auf, auf, in der n News unter diesem Video wo ihr den Podcast anhören könnt findet ihr auch unsere beiden Listen aufgelistet Genau, wir haben werden die in die, in die Kommentare
0: reinschreiben Ja Genau, wir werden die in den Kommentaren reinschreiben, jeweils, also David Seine, ich meine. Ähm, oder wir machen es umgedreht, David, damit wir die Leute völlig verwirren. Ja? <lacht> <lacht> Nein, äh, jeder macht seine Liste rein. Und ihr seid natürlich angehalten, mitzudiskutieren. Ihr könnt erst mal eure eigene Liste vielleicht erstellen. Was sind eure top 10 star spiele Wie gesagt, ihr müsst euch nicht an Nintendo klammern, ihr könnt das ganz frei wählen. Und ähm, Genau, vielleicht sagt ihr, nö, was der Dirk sagt, das ist totaler Quatsch, das Spiel ist totaler Müll, ja, kann ja sein, ähm, dann werdet ihr einfach schlichtweg gebannt, ja, das, <lacht> mhm. das ist klar, nein, dann ähm, ist es so, dann könnt ihr das kundtun, da würden wir uns freuen auf jeden Fall, denn solche Listen sind immer gut geeignet, äh, drüber zu diskutieren, jeder hat natürlich seine eigene Liste und wir zwei haben ja zum Beispiel doch, viele Unterschiede und unterschiedliche und das schöne
1: Das Sch Schöne ist ja bis Star Wars, es deckt extrem viele Genres ab. Da ist eigentlich so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann.
0: Also ich, ich überlege gerade, ob es überhaupt ein Genre gibt, was nicht ab.
1: Ich, ich glaube, es gibt kein, kein, kein Dating-Simulator. Kein Dating das gibt es, glaube ich, keins.
0: Da wäre ich vorsichtig. Und Point-Click-Adventure gibt es auch nicht, glaube ich. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Ja. Genau, mal gucken... Wann ja, zurück von so Date
1: mit Chacha Bings, das wär's doch.
0: Das wäre unglaublich. Nur er
1: und du unterm freien ja. Sternenhimmel.
0: Ja, und ich mache eine Analogie du. zu Sand. <lacht> <lacht> genau, ich hoffe, die Star Wars Fans wissen Bescheid. Ähm, ja, genau. <lacht> Geht gut los. Also, wir werden heute viel Spaß haben. Also wir zwei sind etwas. Wir halten uns nicht ganz an die Podcast-Regeln, die der Dennis uns aufgelegt hat, aber das macht ja nichts. Ähm, wir reden einfach weiter. Ganz kurz, ähm, David, das würde ich auch noch kurz erwähnen. Was soll ich jetzt eigentlich erwähnen? Achso, es gibt ja sogar noch ein Tanzspiel für Kinect, für Xbox Kinect.
1: Ja, Tanzspiel im weitesten Sinne. Ich meine, das ist ja, das sollte ja quasi, das heißt, da war es vor Kinect, glaube ich. Das sollte ja wirklich so ein, äh, also wer es nicht weiß, kinetisch dieses Bewegungssteuerungsding von Microsoft, dem die seit einigen Jahren wieder abgeschworen haben. Oh, und äh, das? <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, da konnte man quasi ein Jedi steuern mit seinen eigenen Bewegungen und halt die Macht einsetzen und sein Lichtschwert schwingen. Aber es gab halt auch so Tanzeinlagen, die ziemlich peinlich anzuschauen waren. Wo, wo als dann das Vader mit Sturmtruppen get getanzt hat vom Imperator und so weiter, also ziemlich kranker Scheiß.
0: Ich habe nur ein... Ja, das trifft's gut, David. Das, das würde ich so leben. Also ich habe ähm, da mal ein Video gesehen, wie Han Solo tanzt und da ist mein Herz gebrochen. Ja,
1: vor, vor allem und, Han Solo tanzt ja in der Carbonitkammer, wo er eingefroren wird im Film. Ja,
0: es ist einfach so ja. es, ist, es, macht, es macht mich
1: kaputt. Es ist fast ja. schon makaber eigentlich.
0: Ja, es ist... Ja. Ich weiß auch nicht, ob das als Terroranschlag gilt, was, was da also, das passiert ist. das wirklich...
1: Ist. Also reinste Feindvergewaltigung. Also anders kann man es nicht ausdrücken.
0: Ja, das ist echt peinlich gewesen. Ich, weiß, ich ja. verstehe auch die Zielgruppe nicht, weil es gibt doch da keine Zielgruppe.
1: Naja, ja, nee, gibt's es nicht, stimmt. <lacht> gut, haben wir, uns
0: <lacht> <lacht> haben wir uns da wenigstens geeinigt. Fangen wir jetzt mal endlich mit den Listen an, damit wir die zwei Stunden nicht vollknallen. Aber Wir sind gut in der Zeit, das äh, kann ich schon mal sagen. <lacht> David, bei dir ist er auf Platz 10... Ähm, welches Spiel?
1: Star Wars Battlefront und äh, und ich meine das Reboot von 2015 von Dice und EA. Und bevor jetzt die ersten Star Wars Fans schon ihre Mischgabel nehmen und zu meinem Haus rennen wollen, weil ich kein anderes Battlefront in meiner Liste stehen habe, ich habe die ersten <lacht> ich habe ich habe die ersten Battle Battlefronts habe ich nie gespielt. Also ich habe die bei einem Kumpel ab und zu gesehen und auch mal angespielt, aber ich habe da jetzt keine tiefgreifenden Erfahrungen damit. Äh, und Battlefront ist dann so eine ziemlich, äh, ich sag mal, verworrene Geschichte bei mir. Weil ich bin halt großer Battlefield-Fan und ich, oder ich war damals großer Battlefield-Fan, also ich habe viel Battlefield 3 und 4 gespielt beispielsweise, als gerade Battlefront von DICE angekündigt wurde und also wer es nicht weiß, DICE ist das Studio, das unter anderem Battlefield macht oder hauptsächlich Battlefield macht und das ist ja der Mehrspieler-Shooter eigentlich schlechthin für was wenn es darum geht, äh, atmosphärische Schlachten und so weiter zu, ja, auf dem Bildschirm zu zaubern. Und als die dann Battlefront angekündigt haben, war ich schon ziemlich heiß auf das Spiel, weil ich halt wusste, dass sie das einfach können, mit großen Schlachten und so weiter. Äh, dann damals auf der Gamescom, vor zwei Jahren, also 2015, war es das erste Mal anspielbar. Das war da das große Ding, alle sind zum EA-Stand gerannt und wollten Battlefront spielen. Ich war auch dabei und es äh, konnten immer 40 Leute spielen und ich war in der zweiten äh, in der zweiten Session dabei. Alle vor mir kamen raus mit einem ganz strahlenden Gesicht, waren total begeistert und so weiter. Ganz kurz, damit... ein,
0: ein, ein, ein kleiner Einwand. Ähm, das war ja zu einer Zeit, ähm, wo es auch noch keinen Trailer zu 7 gab, ne?
1: Äh, nee, da, nee, das war im selben Jahr, als Episode 7 rauskam. Also da war gerade genau. das Star da Wars Hype war da gerade enorm.
0: Genau, da hat ihr
1: ja okay. auch ein geiles Timing gehabt. Ja. Auf jeden das Fall kamen auch. dann alle raus mit strahlenden Gesichtern. Meine Kumpels unter anderem auch. Dann kam ich da mit dem Spiel. muss dazu sagen, das war auf dem PC und ich bin reine Konsolenspieler normalerweise. Kam also entsprechend wenig mit der Steuerung klar. Aber das Spiel war halt so simpel im Prinzip, dass ich halt trotzdem keine Probleme hatte. Und ich kam dann da raus aus der Session und hatte halt alle um mich rum waren total euphorisch und ich dachte mir halt so, jo, war nett, aber mehr halt auch nett.
0: <lacht> genau, ja. ich habe ja ich hab Star Wars Battlefront ja auch in der Liste auf Platz 7. Ja, ähm, genau, ich kenne, ich bin ja nicht so der große Ego-Shooter-Fan, Shooter-Fan, ähm, mich auch, ich kenne natürlich die Battlefield-Spiele, ich habe auch schon welche gezockt und so weiter, ähm, bin da jetzt aber nicht so der Riesenexperte. Ich kenne die alten Battlefront-Teile aber, die äh, 1 und 2, und ähm, die mochte ich eigentlich immer ganz gern. Dazu muss ich aber sagen, ähm, ganz ehrlich, äh, da habe ich auch letztens einen guten Artikel äh, in der, ich mache mal Werbung für andere Seiten hier, für die GamePro, äh, in der GamePro gelesen, weil, ähm, da wurde das auch so ein bisschen angeschnitten, das ist verdammt schlecht eigentlich gealtert. Und wenn du das Spiel heute spielst, auch eben, wenn du mal ein bisschen Abstand hast von der ganzen Sache und deine Star Wars brille abnimmst, ist das Spiel auch nicht wirklich perfekt und auch nicht, kommt auch nicht an Battlefield ran. Es hat ja also ein ähnliches Konzept gehabt wie Battlefield damals auch, aber es, es wirkte trotz all dem, hat es doch einige Macken, genauso wie jetzt das aktuelle Battlefront auch, das muss man auch dazu sagen, meiner Meinung nach.
1: Kann ich da vielleicht gerade mal einhaken, weil Na, ich denke halt, dass die alten Battlefronts, die hatten halt primär den, den Sinn, quasi einfach von Star Wars-Fan abzuliefern, ohne da es groß gameplay-technisch äh, ein gutes Spiegel quasi äh, zu
0: geben. Also, also ich will auch nicht halt sagen, dass sie die, schlecht waren, ne? also es schlecht
1: war, ne? Nee, ist nee, nee. Das, das will ich gerade auch nicht, aber mir geht's, halt, mir geht's halt primär darum, dass die alten Teile quasi so viel von Star Wars wenn geboten haben also es gab quasi äh, die alte Trilogie und die neue Trilogie damals noch also die Pequels es gab Raumschlachten es gab einfach alles was halt ein Star Wars Herz quasi begehrt aber Gameplay technisch oder halt vielmehr die die Balance in dem Spiel war halt relativ äh, ich sag mal rudimentär und es war halt nichts Außergewöhnliches aber also damalige Standards wie ich es halt mitbekommen habe also ich könnte da nicht unbedingt aus eigenen Erfahrungen reden, aber so habe ich es halt mitbekommen.
0: Es ist halt so ein Spiel gewesen, ein ähm, Multiplayer-Spiel vor allen Dingen, was man sich als Star Wars-Fan auch ein bisschen gewünscht hat. Ja, so wie Star Wars Battlefront heute, meiner Meinung nach. So jetzt rein vom, vom Design und so weiter her. Ähm, genau, und. Äh, ich muss auch sagen, wenn man heute Battlefront zockt und dann die alten Battlefront-Spiele, dann wirken die Schlachten in Anführungsstrichen doch recht mickrig. Das passiert natürlich in der heutigen Technik viel mehr. Aber ganz kurz, äh, David, ich weiß, du bist trotz all dem, du hast ja auch angekündigt, du streitest mit dir selbst fast, du bist in einem inneren Konflikt wie Anakin Skywalker mhm. ja, äh, und weißt nicht, ob gut oder böse.
1: Ja. Nee, das, das Ding ist bei Battlefront, äh, also erstmal die Atmosphäre ist top, der das, das Sounddesign ist top, die Grafik ist top, eigentlich alles, wie man es halt so von DICE spielen kennt, also halt auch von Battlefield. Die Explosionen sind top. Das Problem ist, dass das, das, das Spiel nicht einen primären Shooter-Fan quasi ansprechen soll, sondern das soll halt einen allgemeinen Star Wars-Fan ansprechen, damit die halt ihre Zielgruppe nicht unnötig einschränken. Das heißt, das Spiel ist im, im Kern eigentlich total simpel. Es geht es gibt, was die, was, was die Spielmechaniken angeht, kaum Tiefe. Es gibt keine Waffen, es gibt keine Charakterklassen. Es gibt die Waffen gleichen sich alle relativ stark. Die Fahrzeuge steuern sich extrem äh, Arcade-mäßig. Bei einem Battlefield beispielsweise die Jets, da musst du ja wirklich äh, aktiv und selber Loopings fliegen und so weiter. Wenn du ein Looping fliegen willst und im Battlefront gibt es da halt eine Taste dafür, da kannst du drauf drücken dann machst du ein Looping automatisch.
0: Und, und trotzdem ist das fliegen halt sehr anstrengend.
1: Ja, also die Flugsteuerung, <lacht> da sind wir uns glaube ich einig, ist ziemlich ziemlich schlecht, also ziemlich schwammig und alles extrem ungenau und äh.
0: gar nicht. Beschönigen ist es Müll. Ja, also ich fliege ja. ungern im Battlefront auf jeden Fall.
1: Ja. Und da fehlt mir halt einfach überall einfach der Tiefgang in dem Spiel. Das ist so mein Hauptproblem.
0: Ähm, ähm, das ich finde das, eh das, das Spiel eignet
1: sich das Spiel eignet sich finde ich richtig gut, um so den Star Wars Hype so ein bisschen, ich sag mal, abzubauen. Ja. Aber darüber hinaus <lacht> zu fesseln, also du weißt, was ich meine, wenn du gerade so total im Hype bist und du willst quasi sowas genau. in der Richtung spielen, dann ist Battlefront natürlich perfekt, aber darüber hinaus bietet es halt relativ wenig Mehrwert, sage ich mal.
0: Ich finde ich finde halt, was Battlefront wirklich sehr sehr stark macht und was für mich auch Battlefront deswegen auch zu einem guten Spiel macht, äh, ist die, wie du es auch schon gelohnt hattest, die Atmosphäre. Und wenn es eine Star Wars Schlacht gibt, stelle ich die mir so vor, wie dort. Ja, also das, das vom, die Gräben, die dort sind, die, die Geschütztürme, die dort sind, in dem äh, Endor-Wald, ähm, die, die Schlachten und so weiter. Das, so kann ich mir das vorstellen im, im Star Wars Universum. Ich mag diesen Walker-Modus. Also, ich weiß gar nicht, wie der das ist der ganz normale Modus in Battlefront jetzt. Ja. Äh, also da geht
1: es da darum, dass die Angreifer, also Angreifer sind, ist immer das Imperium, die müssen zwei AT-ATs äh, zur Basis der Rebellen quasi führen und verteidigen bis dahin. Und die Rebellen müssen die Walker durch Erfüllen mehrere Ziele immer äh, jeweils aufhalten. Also genau. die müssen erst ein paar Punkte einnehmen, dann kommen... Y-Wings und Bomben auf die AT-ATs, dann können die abgeschossen werden. Ziemlich kompliziert. Ist auch so ein Ding, dass die Verteidiger im Endeffekt viel weniger machen müssen als die Angreifer. Aber ja.
0: Ähm, macht dennoch Spaß. Baut immer etwas auf. Problem dabei ist, ähm, das ist so der Hauptmodus. Es gibt zwar noch andere Modis, die machen aber meiner Meinung nach nicht ganz so viel Spaß. Ähm, da baut sich die Atmos... Also da hat man wirklich das Gefühl, in der Schlacht zu sein. Ähm... Nichtsdestotrotz wird es natürlich eintönig, aber ich spiele Star Wars Battlefront auch echt ganz gerne, weil du sagtest auch gerade, es ist nicht tiefgründig, es hat keine keine Spieltiefe und so weiter. Das kann man nicht abstreiten, das ist definitiv so. Der Meinung bin ich auch. Aber ähm, ich finde mal für eine kleine und äh, Star Wars-Ballern zwischendurch eignet sich das Spiel immer noch gut. Also wenn ich äh, Star Wars Battlefront zocke, zocke ich das nicht intensiv, sondern eine halbe Stunde, eine Stunde. Ja. Und dann ist es auch wieder gut, dann ist auch mal eine Woche wieder gut und dann eine Woche später schalte ich es wieder an und habe wieder Spaß so so spiele ich Star Wars Battle von und so nutze ich eigentlich das Ganze ganz gut aus, denke ich und habe damit auch am meisten Spaß, weil wenn ich es intensiv spielen würde, dann hätte ich glaube ich nicht so viel Freude dran, weil es mich a, langweilen würde, zumal ich ja auch nicht der größte Shooter-Fan bin, wie gesagt das ist dann hier wirklich der Star Wars Bonus der da auch mitzählt ne? und genau ich habe auch die Solo-Kampagne in Anführungsstrichen, das ist ja eher ein Tutorial Genau, da gibt es noch so einen Hordenmodus und so weiter. Ähm, das ödet mich alles an. Das habe ich mal kurz angespielt und dann nie wieder. Also ich habe wirklich nur diesen einen Modus immer gezockt und hatte da auch so ein bisschen meinen mein Spaß mhm. damit.
1: Was ich halt bei Battlefront ganz witzig fand, das hat der vorm Schein so ein bisschen wurde ein bisschen belächelt und mit dem Ruf es wäre ein Battlefield mit Star Wars Skins quasi. Ja, es war es halt im Endeffekt, was, hätten sich quasi alle drüber gefreut, wenn es wirklich so gewesen wäre, zumindest die ganzen Shooter-Fans. Ja. Weil das war, äh, mit dem Battlefield hat es im Endeffekt nicht mehr viel zu tun, abgesehen vom Genre vielleicht. Und ich hatte mich halt auch im Battlefield gefreut mit Star Wars Skins letzten weil ich halt großer <lacht> Battlefield-Fan bin. Und das hätte ich halt perfekt gefunden, theoretisch.
0: Dann wird er ja wirklich, nee. die alten Battlefront-Teile werden dir dann, glaube ich, besser gefallen, weil das ähnelt eh schon eher Battlefield als jetzt, ähm, das aktuelle ja, Battlefront.
1: Ich denke, die, die alten Teile brauche ich gar nicht, weil ich habe gute Hoffnungen, dass Battlefront 2 in die Richtung mhm. auf jeden Fall mehr macht, nachdem was sie schon so verlauten lassen genau. haben.
0: Also, was man jetzt weiß, das können wir jetzt hier auch kurz anschneiden zu Battlefront 2, es wurde ja vor kurzem angekündigt, es gibt einen Story-Modus, es gibt die, äh, es gibt alle drei Reihen, also äh, die neuen Filme sieben, acht, neun, auch wenn sie noch nicht raus sind alle. Die äh, Prequels gibt's drinnen und es gibt die Originaltrilogie. Wahrscheinlich sogar dann auch quan mit drinne. Ne? Also das ganze Star Wars Universum, was aktuell abgefilmt wurde, ist dabei. Und genau, man hat scheinbar auch die Kritik der Fans gehört. Es gibt eine story Storykampagne äh, von so einer Imperium. Soldaten, glaube ich, von so ich so imperialen. Mit...
1: Ja, das die Anführerin von der imperialen Eliteeinheit genau. und das Spiel beginnt, glaube ich, mit der Schlacht von Endor, als der todesstamm zerstört wird. Genau, find ich Dann soll das so ein bisschen die Lücke auffüllen von Episode 6 zu Episode 7 und wie die erste Ordnung entsteht.
0: Finde ich mega geil. Was ich geil. auf jeden
1: Fall spannend finde, ja, find ich, auf jeden find Fall. Finde ich
0: mega geil, da bin ich mega gespannt drauf. Da habe ich richtig des neuen, Bock. Ja. Dank
1: des neuen Expanded Universe ist das ja auch alles Kanon, was da passiert.
0: Genau, da also ich habe da mega Bock drauf, ich freue mich da schon so ein we sogar ein wenig. Einzige Befürchtung, was ich habe, dass die Solo-Kampagne so wird wie in dem aktuellen Battlefield, da habe ich auch ein paar Videos gesehen, ja. die <lacht> naja, ist nicht Thema. Da ist, ist, <lacht>
1: ist es nicht dafür bekannt, dass sie gute Singleplayer-Kampagnen machen, ja. aber es gibt halt auch andere Beispiele, gerade zu Let's Titanfall 2, falls das von euch irgendwer gespielt haben sollte, da dachte auch jeder, das wird so eine 0815-Shooter-Kampagne, wie es im Buche steht, aber das war halt im Endeffekt total innovativ und kreativ und richtig gut. Also da könnte schon mit ein bisschen Glück und ein bisschen Eifer seitens der Entwickler könnte auf jeden Fall was Gutes entstehen. Also ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht, aber zu hohe Erwartungen würde ich jetzt auch nicht dran setzen.
0: Richtig, also ich bin einfach gespannt. Ich hab Bock drauf, auf jeden Fall ich werde es holen. Ähm, genau, da, da. ich würde sagen, Battlefront kann man abhangen oder hast du noch was? Oder ist ja irgendwas nee. noch wichtig? Nee. Sehr gut. Ähm
1: was steht denn auf deinem Platz 10? Auf ja, meinem
0: Platz 10, da kannst du gar nicht mitreden, steht ein Strategiespiel für den PC aus dem Jahr. Da wird,
1: wird mir direkt hier wieder der Mund verboten, das ist ja total, ja.
0: ja wenn du was sagen kannst, bin ich sehr gespannt. Nee, genau, nee, ich...
1: nee, sag, mach, es geht, mach um wohl, du.
0: <lacht> es geht um Star Wars Rebellion. Ähm, werden manche wirklich nicht kennen. Es ist wirklich ein Tizzle, sehr schlicht gehalten, werde ich gleich erklären, worum es da geht, es ist ein Strategiespiel für einen PC, ein sehr altes. Behandelt so ein wenig den Krieg zwischen Imperium und Rebellion. Und man spielt eigentlich diesen Krieg nach. Man hat eine Sternkarte mit allen Planeten, die es so im Star Wars-Universum gibt. Man wird vorher aus Imperium oder Rebellen. Und als Imperium hast du die Aufgabe, die Rebellengeheimbasis zu zerstören, die irgendwo auf der Galaxis gerade verstreut ist. Und als, äh, als Rebellen hast du die Aufgabe, eben den Imperator zu stürzen und zu töten. Genau, der lebt auf Cursor, den kann man verschieben. Und genau, man hat halt eine 2D-Karte, sehr minimalistisch eingehalten. Aber, und das ist echt sehr, sehr cool, du kannst halt auf dem Planeten... Basen bauen, Ressourcen abbauen, Fabriken bauen und so weiter und so fort. Das ist, läuft so ein bisschen wie diese Browser-Games heutzutage. Also du hast bestimmt auch mal so ein Browser-Game gezockt, so ein IO-Game oder sowas.
1: Ja, ich kenne halt das Prinzip, aber wirklich genau. gespielt habe ich sowas Genau. Nicht.
0: So ähnlich ist das, mit einem kleinen Unterschied eben, dass man gegen den Computer spielt und genau, man hat jetzt auch keine Kampagne oder ähnliches. Es ist wirklich eine reine Karte. Es kommt zu Schlachten, Schlachten sind dann in Echtzeit, die sind dann immer im Weltraum. Ja, also man hat nur Weltraumschlachten, das kann man sich heute nicht mehr angucken. Die, die, also Ich spiele es heute noch sehr, sehr gerne tatsächlich, Star Wars Rebellions, immer wieder gut für zwischendurch eine Runde.
1: Wann kam denn dieses Spiel raus?
0: Ähm, ich habe hier 89 aufgeschrieben, das kann ich mir aber jetzt hier auch nicht vorstellen, das ist bestimmt Quatsch. Ähm, da
1: 89. Ne, 98,
0: ja. 98,
1: 98. Ach so. Ja, okay. genau. Uh, 89 wäre Quatsch. Ja, ja.
0: 89 wäre absoluter Käse. Ich habe es nachgeholt, also 98, 98 habe ich noch keinen PC gehabt. Ich habe es erst sehr, sehr spät gespielt. Als Kind hätte ich mir dem Spiel auch gar keine Freude gehabt, weil ich es gar nicht verstanden hätte. Es ist doch sehr komplex, es macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, es kennt einer da draußen, der kann vielleicht dann sagen, hey, cool, dass das hier kommt. Es ist nicht ganz so we gut weggekommen bei den Kritiken, muss ich eher sagen zählt so als okayes, durchschnittliches Spiel. Ich habe viel Freude dran. Ich spiele es heute noch sehr gern sogar über <lacht> einen Emulator, weil äh, Windows 10 das nicht mehr abspielen kann. Ähm, genau, ich kann es empfehlen, sich das mal anzugucken. Es gibt es, glaube ich, sogar mittlerweile kostenlos, kann man sich das runterladen. Und ja, mal wieder gut für ein paar Stunden. Typisch Browser-Game halt eigentlich tatsächlich, bloß halt <lacht> mit mehr Tiefgang. <lacht> Finde ich halt lustig, also ähm, die anderen haben... Also
1: hat, hat, hat es quasi alles, was Battlefront fehlt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, man konnte halt sogar als Imperium, ne, ganz kurz, konnte man Todesstern zum Beispiel bauen ne, und hatte dann so eine... Äh, konnte, man konnte wirklich auch die Planeten zerstören und du hattest aber in den Planeten, da war ein bisschen Politik, das hätte George Lucas gefallen. Ähm, da war es halt so, dass die zum Beispiel Angst vor dir hatten oder nicht mit dir kooperieren wollten und du musstest dir immer umstimmen. Du hattest Diplomaten, das waren dann meistens Helden wie Luke Skywalker, der Imperator, Darth Väter und so weiter. Genau, also da ähm, sehr, sehr komplex, aber ist, glaube ich, arg gefloppt. Tönt heute, glaube ich, auch kaum Leute an. Wäre eigentlich ein gutes ähm, Handy-Game tatsächlich, meiner Meinung nach wenn man die Raumschlachten rausnimmt, weil die Raumschlachten sind heute echt unspielbar. Die sind unübersichtlich, die sind hässlich. Ich erkenne die Raumschiffe gar nicht. Die sind heute schlicht und spielbar. Ich glaube, die waren auch damals nicht großartig gut animiert. Die kann man aber überspringen und das, du hast überhaupt keinen Nachteil dabei, wenn du das simulieren lässt. Genau, David, das würde dich nicht interessieren, du magst ja keine Strategiespiele, Klaus
1: Ja, ich mag halt die Nintendo-Strategiespiele, aber ansonsten. Also, <lacht> nee, also e Echtzeit-Strategie ist nicht so mein Genre auf jeden Fall. Wenn, dann Rundenstrategie oder halt äh, quasi andere Genres mit Strategieelementen aber generell Strategie, mh, ja.
0: Muss man ja auch nicht schon mal. ne? Das ist ja ganz klar. Aber was auf jeden Fall muss, weil das habe ich auch wieder in meiner Liste, lieber äh, lieber David, ist dein Platz neun.
1: Und, das, und sogar das erste Spiegel, das erstmals auf einer Nintendo-Konsole erschienen ist auf dieser Liste. Und zwar Super Star Wars war das gute alte Super Nintendo oder SNES. Uh,
0: genau, das habe ich auch. Das ist bei mir sogar auf Platz äh, 8. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm. Genau, sag mal zu David.
1: Das kam 1993 raus und ich habe es aber erst damals dann auf der Wii nachgeholt. Das kam auf die Virtual Console, ich glaube, im Jahr 2009 Pff, oder stimmt, so raus.
0: da habe ich es auch nochmal gezockt. Das kam halt, also ich ganz auf dem vergessen. sns auf dem
1: SNS kam das zu einer Zeit, wo man aus jedem Franchise eigentlich so ein one artiges Spiel gemacht hat, damals. Ja, es gab auch da alles,
0: König der Löwen, ähm, ja. alles einfach.
1: Da war Superstar, war es keine Ausnahme, weil das ist quasi so ein bisschen one mit ein bisschen Action, also fällt dir da gerade ein guter Vergleich vielleicht ein, vielleicht so vom Stil her ein bisschen so Contra oder sowas vielleicht. Contra,
0: ähm, Turrican, ja. so, wobei das ist ein bisschen actionlastiger. Ich würde sagen, es ist ein actionlastigeres Nee, das ist Quatsch. Ach, und das
1: ich ein Action, Action Side-Squaller, würde ich einfach sagen. Ja. Ihr spielt als Luke Skywalker hauptsächlich einfach den, den, den kompletten ersten Film durch, also Episode 4, eine neue Hoffnung. Oder halt damals noch Krieg der Sterne, wie er hieß. Und äh, ja, und ziemlich schweres, anspruchsvolles Spiel, oh, ja. das euch einiges an Nerven kosten kann. Aber der Schlechtzeit.
0: Aber ja. da muss ich kurz verteidigen. Ähm, das Problem bei vielen Spielen auf dem Super Nintendo äh, ist auch, weil du gerade sagst, anspruchsvoll, dass manchmal, also gerade Jump'n'Runs haben das Problem gehabt mit der genauen Steuerung. Das kann man von Star Wars nicht sagen. Ich ich habe König der Löwen gespielt auf dem Super Nintendo. Ich habe den Vergleich nicht umsonst angebracht. Das erinnert mich nämlich immer an König der Löwen, warum auch immer. <lacht> Und das Interessante an dem Spiel ist, es ist König der Löwen ist einfach unfassbar schlecht. <lacht> es, ist, es springt sich nicht präzise, es spielt sich nicht präzise. Wenn du stirbst, hast du irgendwie das Gefühl, dass äh, alle dran schuld sind, nur du nicht. Und das <lacht> fand ich jetzt bei Super Star Wars nicht so. Ähm, genau.
1: Ja, das, das Spiel hat auch einige Kuriositäten. Also das fällt sich nicht so ganz zwingend an die Filme. <lacht> weil Luke in der Wüste kämpft zum Beispiel gegen Skorpione und sonstiges Zeug. Du gab also es schon Kattling, mit Lichtschwert, oder? Ich weiß nicht, ob du in dem Spiel ein Lichtschwert hattest. Also, es gab auch noch zwei andere Spiele nach dem genau. Spiel. Einmal Super Schaden, Empire Strikes Back und einmal Super Return of the Jedi. Die habe ich aber beide nie gespielt. Und da hattest du aber auf jeden Fall, glaube ich, ein Lichtschwert. Ja,
0: ich bin mir. Ja, nee, du hattest eine Laserwaffe, glaube ich, im ersten. Am ja, ja.
1: Und die hatte so ein, so ein richtig äh, enorm äh, krasses Dauerfeuer.
0: Ja, genau. <lacht> Genau, du bist halt, du hast auch mit äh, Lukas halt diese Javas getötet.
1: <lacht> ja, ich kann, ich kann mich an ein Level erinnern, da musstest du so ein Java Grawl oder wie die heißen, diese Fahrzeuge von den Java, diese paar, diese braunen großen Dinger, musstest du so eins hochsteigen. Du konntest aber immer wieder runterfallen und musstest du halt wieder von vorne anfangen. Und das fand ich extrem frustrierend. Also wirklich aufs Übelste frustrierend. Aber
0: was ich mich da erinnern kann, äh, weil ich das damals extrem geil fand, äh, ganz kurz, ähm, Super Star Wars habe ich nachgeholt. Ähm, zugegebenermaßen ähm, mit 14, 15 auf dem Emulator und habe es dann mit der Wii auch dann nochmal runtergeladen. Und da habe ich es zum ersten Mal durchgespielt. Ähm, genau. Die anderen zwei Spiele habe ich auch noch gezockt. Ob ich die durch habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass das bei Super Sour ist. Fällt mir immer ein, das ist auch eines der ersten Szenen, die man sieht, wenn du mit diesem Speeder fährst.
1: Ja, ja es gab ja so 3D, Fake genau. 3D äh, Sequenzen. Das sah genau.
0: extrem cool aus. Ähm, hat auch mega Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Ja. genau Grafisch war es auch irgendwie witzig. So, typisch Super Nintendo halt. Ja. Auf jeden Fall empfehlenswert. Das Spiel gab es auch nochmal für den Gameboy. Ähm, was heißt das Spiel? Es ist schon doch was Eigenes gewesen. Es war da mehr ein Adventure.
1: Redest du, ja? du gerade vom normalen Game Boy? Ja, ja, ja vom normalen Game Boy. Hm. Weil ich kenne Game Boy Advance Spiel, das auch so ähnlich war wie Superstar war. Ja, es
0: gibt auch noch die ähm, vom dritten, also von Episode 3, Rache des Sith. Gibt es doch für den Game Boy Advance auch so ein, so, ein, so ein Spiel? Nee,
1: nee, ich meine so ein Spiel, das ist glaube ich irgendwie die originale Trilogie einfach. Da kannst du ah, okay. so die ersten drei Filme nachspielen. Auch in so 2 d Side Scroller Manier. Und war ziemlich gut sogar.
0: Dieses, dieses ähm, Rare des Civ, ähm, der dritte von Game Advance, orientierte sich auch so ein bisschen an diese Super Star Wars-Spiele. Ähm, vom Look her war es ein bisschen mehr gezeichneter. Also es sah mehr aus wie so ein Zeichentrick. Die waren auch ganz okay, die Spiele tatsächlich. Also die, die haben doch ganz schön Spaß gemacht. Aber Super Star Wars ist auf jeden Fall diese Reihe auf dem SNES. Ist es ist auch. Für uns wichtig ist das erste Star-Wars-Spiel auf einer Nintendo-Konsole und es macht auf jeden Fall Bock. Und man kann es glaube ich heute auch noch ganz gut spielen, trotzdem, oder?
1: Ja, gerade weil Pixel-Look-Spiele eigentlich durch den Indie-Markt immer wieder kommen oder eigentlich dauernd aktuell sind, ist das eigentlich relativ gut gealtert. Also, das kann man heute noch ohne Probleme spielen eigentlich.
0: Genau. Man muss sich halt bei Star-Wars speziell damit abfinden, dass es halt ein Comic-Look ist und kein, kein echter Look, also kein... kein, kein ja gut, Look.
1: Comic, was heißt Comic-Look? Das ist halt Pixel-Look, also...
0: Ja, das ist halt... Aber es ist halt bunt. Ja.
1: Das ist ein SNES-Spiel, also es muss ja. bunt sein.
0: <lacht> Richtig, genau. Super Star das sollte wirklich jeder Nintendo-Fan mal gezockt haben. Ähm, Gerade die... die weil, das lese ich auch oft in den Kommentaren, dass viele sagen, unter Nintendo und Star Wars gibt es eine lange... Beziehung, beziehungsweise eine lange Historie und damit hat es angefangen, liebe Leute. Also, wenn ihr das schon sagt, hoffe ich, dass ihr das auch alle gespielt habt. Und es ist vielleicht frustrierend, ich weiß auch noch, dass es schwer war, wie so viele Spiele früher, aber es macht auf jeden Fall Bock. Und die späteren tatsächlich, das weiß ich auf jeden Fall und das macht auch mega Spaß, du konntest es nämlich werfen Das kam dann auch wieder zurück. <lacht> ähm, ja, klingt blöd, ist aber so. <lacht> Genau, ähm, ich bin glaube... Oder hast du noch was? Ich spüre, nee, sehr gut.
1: Was steht denn auf deinem Platz 9?
0: Auf meinem Platz 9, lieber David, auch das hast du in deiner Liste. Jetzt habe ich endlich mal was, was auch in deiner Liste mit ist. Und zwar, für mich überraschend, dass es in deiner Liste ist, ähm, Star Wars Episode 1, Pot oder Razer. Ähm, genau, für das N64 zuerst gespielt, 1999. Das müsste dann auch wahrscheinlich mein zweites Star Wars-Spiel gewesen sein. Ich weiß nicht, kam Hulk Squadron eher raus? Äh,
1: das kam im selben Jahr raus, aber ob das früher oder nachher rauskam, weiß okay. ich gar nicht genau. Zu hundert weiß ich es in dem Fall jetzt auch nicht, aber es war auch. Ja, aber ich, ich, hm? ich weiß, dass ich Hux Squadron erst später gespielt habe, aber dazu kommen wir dann nachher noch irgendwann.
0: Genau. Ja. Ich weiß nur, dass äh, ich als Kind äh, schon nie der größte Fan von Pot äh, von, von Star Wars war, von den Prequels. Ähm, aber was ich als Kind natürlich mega geil fand aus dem ersten Film, war natürlich das Pott-Rennen. Ähm, heute sehe ich das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Mm -hmm. Aber ich muss sagen, ich war natürlich als Kind dann mega angefixt äh, wegen diesem Spiel. Ich habe mich mega gefreut, dass es dann dieses Spiel gab. Mir wurde das damals geschenkt. Ich habe das sehr, sehr gern gezockt. Ich habe das gesuchtet. Ich mag ja Eso eh schon immer. Auch als Kind mochte ich immer CEO und solche futuristischen Rennen. Razer, die fand ich immer geil. Ja. Genau, du hast das ja auch auf deiner Liste. Wo ist denn das bei dir?
1: Bei mir ist das auf dem Platz 6. Äh, auf dem Platz 7. Sieben. Genau. Sieben. Mhm. Äh, ja, ich bin eigentlich nicht so, nicht so der große Rennspiel-Fan, aber gerade das. Ich fand das Potran als Kind natürlich auch richtig cool. Und äh das Spiel hat auch einige Parallelen, finde ich, zu F-Zero, weil du kannst auch dein Fahrzeug, dein Fahrzeug kann auch zerstört werden, was dich aber nicht aus dem Rennen ausscheidet, sondern was ich glaube nur zurücksetzt ein Stück. Mm, ja. Ich habe in Erinnerung, dass die Strecken alles sehr, sehr lang waren und auch teilweise wirklich schwierige Passagen hatten, also relative große Engstellen oder kleine Engstellen vielmehr.
0: Da, Und das, da, da muss ich kurz einhaken: das ist auch ein bisschen wie bei FCO, die ersten Cups, also die ersten äh, äh, Turniere zu sagen, da waren die Strecken noch relativ kurz oder normal lang. Aber gerade bei Star Wars Podhölzer kann ich mich echt so gut erinnern, dass die letzten Strecken, die waren einfach extrem lang. Und ich muss auch wirklich sagen, zu lang.
1: <lacht> ja, die, die, waren, die waren zu lang. Vor allem, weil halt eigentlich auf den Strecken nichts los war, theoretisch. Also, ja,
0: also wenig, sagen wir es mal so. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wie war waren das Fahrerfeld nochmal?
1: mal hab, habe ich mich gerade auch gefragt. Ich meine sogar nur so zwölf oder so.
0: Müssten, ja, es kommt hin. Ich glaube, FCO war ein bisschen mehr.
1: Ja, f waren sie glaube 30. Ja, genau, ich das war richtig weiß. krass. Und, ja,
0: genau genau ich wollte ich nicht unterbrechen. Ich habe bloß das mit den Strecken.
1: Nee, also ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte zu dem Spiel noch.
0: Was aber cool mhm. war, und, äh, neben den Strecken, man hatte natürlich die normale Strecke, die man aus dem, aus dem äh, Film kannte. Ja, aber man hat halt. Die ist sogar relativ gut nachgebildet auf war vom so, Reihenablauf, ja. Auf jeden Fall. Man konnte ja auch Annikens spielen und <lacht> <lacht> <mit> seinen, <lacht> seinen Razer. Ob, ob man das machen wollte, weiß ich nicht. Man konnte aber auch Sebulba, den Gegenspieler aus dem Film, konnte man ja auch freischalten. Ja. Und ich bin mir ein, dass diese äh, dieser Pot äh, hatte sogar so Flammen irgendwie. Irgendwie hatte das doch noch so eine spezielle Fähigkeit.
1: Ja, das wüsste ich vielleicht, aber ich habe Spillbar nie freigeschaltet, Aha. weil ich es nie geschafft habe.
0: Genau, dazu muss man sagen, als Kind habe ich es auch nicht geschafft. Ich habe aber äh, Episode 1 PodTracer noch mal auf dem PC gespielt mit 16, 17 Jahren, also oder 18, wo ich etwas erwachsener war. Und muss sagen, da hatte ich immer noch meine Freude dran, obwohl das Spiel natürlich äh, extrem altbacken waren, das sah dann zu der Zeit schon auch nicht mehr toll aus. Ja. Zu N64-Zeiten sah das Spiel aber schon gut aus, oder? Also ist auch viel passiert. Ja, ich ich
1: finde vor allem das Spiel gibt dir ein richtig, richtig gutes Geschwindigkeitsgefühl. Also du bist wirklich richtig schnell, richtig schnell unterwegs. Also das ist wirklich, ja. Das einzige, du, brauchst was du brauchst wirklich die Reflexe eines Jedi, um das zu
0: schaffen. <lacht> 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 Genau. Ich kann mich nur erinnern, dass die Strecken ziemlich ähm, ähm, langweilig waren. Also vom Design fand ich sie langweilig und vom Streckenverlauf.
1: Du, du musst sagen, es gab, glaube ich, Strecken, die waren auf ein paar Planeten genau. äh, platz, äh, nicht platziert, äh, auf ein paar Planeten angesiedelt. Und pro Planet gab es aber, glaube ich, mehrere Strecken.
0: Ja. Und es war, es war halt auch so, ähm, da kann ich mich auch erinnern, dass die, wie gesagt, so lang waren. Gleichzeitig waren sie auch zu leicht. Also du, du, ich hatte nur in einem Cup hatte ich, mit, wo ich das dann wirklich durchspielt hatte, hatte ich richtig Probleme. Und was mir auch nicht ganz gefallen hat, die ersten bei den ersten Strecken ging es noch, da hatte man noch das Gefühl, man ist im Star Wars-Universum, was die Strecken angeht, was die Planeten angeht und so weiter. Auch wenn es komisch ist, dass Anakin auf einmal als Sklave auf einem Planeten düst. Ähm, was aber mir echt sauer aufgestoßen ist gegen Ende des Spiels, also die letzten Cups, war es so, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, das waren Strecken, die man im Star Wars-Universum finden wird. Das wirkte dann eher wie F-Zero.
1: Ja, Aber das Ja, ist... ich weiß, 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 was du meinst. Ja. Also,
0: es, ja. Genau, ansonsten, man konnte während der Fahrt seinen Pod reparieren mit irgendeiner Taste, hat links dann so eine Anzeige.
1: Es gab ja, glaube ich, auch so einen Boost-Modus, wo du deinen Pod einer extremen Belastung ausgibst. Gesetz genau, krass, aber du dafür ziemlich schnell das auf geraden Strecken.
0: Richtig, genau. Wenn du aber nicht aufgepasst hast, bist du halt explodiert. Du konntest ja. deinen Pod auch aufrüsten, du konntest also Items kaufen und die dann aufrüsten bei Barto. Mhm. <lacht> ähm, konntest auch neue Pot-Pots äh, freischalten. Das war eigentlich ganz cool, also die Langzeitmotivation war gegeben, mir hat das als Kind und dann als Jugendlicher später nochmal dann doch echt viel Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Wie gesagt, mein Platz 7.
0: Genau, bei mir Platz 9. Was ist denn aber dein Platz? 8, lieber David.
1: Mein Platz 8 ist mein erstes Star Wars Spiel überhaupt. Und zwar Shadows of the Empire auf dem N64. Wow.
0: Das gibt übrigens auch für PC, das so ja, viele gar nicht.
1: Ja, das kam aber auf dem PC, kam das erst später raus. Also das kam... Das kann äh, sein. 1997 kam es fürs N64 raus und dann, glaube ich, ein Jahr später von PC bei uns. Ja.
0: Genau, es ist auch mein erstes Star Wars Spiel gewesen. Ich habe mit Star Wars Spielen dann erst später angefangen, als ich geguckt habe. Auch auf dem N64. Bei mir ist es nicht in der Liste. Hat es ganz knapp nicht geschafft.
1: Ach, oh Mann. Dirk. Ja, Shadows of the Empire das ist quasi das eins der ersten 3D-Action-Spiele überhaupt. Also, mit man Turok steuert.
0: wahrscheinlich,
1: einen... oder? Ja, ich, mit 3D meine ich jetzt gerade eher so, -Action so, action spiele überhaupt. Äh, man steuert einen Kopfgeldjäger namens Dash. Das ist, glaube äh, storymäßig ein Freund von Han Solo. Irgendwie so war das. Also, der hat ein, ähn ein ähnliches Raumschiff wie ein
0: Millennium-Falken. Ich dachte, der wäre immer
1: Schwung. klar. oder, oder. Ja, Schmuggler, meine ich ja. <lacht> äh, <lacht> ja, äh, das Spiel war relativ linear, also man ist die diversen Level durchgelaufen, hat auf alles geschossen, was sich bewegt Stimmt, hat. Stimmt, man ist
0: auch mal geflogen.
1: Ja, es gab auch Flugpassagen und dieses Spiel war sogar der kreative Auslöser von anderen Spielen, das in der Liste noch auftauchen yep. wird. Das erste Level des Spiels war die Schlacht von Hoss und das war ein reines Fluglevel mit dem äh, also jetzt beliebten äh, Leider, ja. ja.
0: Früher wusste ich das mal, aber da war ich Snow-Speeder. Snow wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Sehr einfallsreich. <lacht> genau. Genau, und da konnte man sogar um die AT-ATs fliegen und das Kabel drum wickeln.
1: Was relativ schwer war wegen der Kamera, also das Spiel hat natürlich, das war in der ersten N64-Spiele und hat entsprechend auch einige Kameraschwierigkeiten. Also das ist nicht allzu gut gealtertes Spiel, aber für damals war das schon extrem cool. Es gab auch mehrere Bosskämpfe wie gegen den ATSC oder den kopfgeldjäger druide IG, äh, irgendwelche Zahlen dahinter. Und auch sogar Boba Fett und sein Raumschiff Slave One.
0: Ja, stimmt. Ja, das habe ich. Das hab ich ja. ja, genau. Und ich, ich weiß noch, ich habe das gespielt, auch wieder als Kind, und das Spiel gab es nur auf Englisch. Liebe Lokalisationsfreunde da draußen, die immer unter den Kommentaren schreiben, ich hol's nicht auf Englisch. Wir haben als Kinder einfach die trotzdem gezockt. Ja, ähm, ich habe zwar kein. Das war Star Wars. Eben, Hallo. Ich habe kein Wort verstanden, ich habe mir als Kind die Geschichte selbst zusammengereimt. Deswegen
1: ähm, habe ich auch gerade eben gedacht, das wäre ein Kopfgeldjäger. Schau. Ja. Das habe ich mir halt immer
0: so ausgemacht. Kannst kann schon mal sehen, genau. Und ähm, Später habe ich es dann nochmal gezogen und habe es natürlich dann verstanden, das Englische, da hatte ich auch so ein bisschen, aber auch das muss man dazu sagen, das ist bei dem Spiel nämlich nicht ganz so unwichtig, wenn man sich ein bisschen in der Buchliteratur auskennt, was da was angeht und da ein paar Hintergrundgeschichten kennt dann versteht man auch, gegen was man da eigentlich spielt. Es <lacht> ist nämlich nicht nur das Imperium, es ist nämlich auch, ähm, äh, ich glaube, es hieß Imperium äh, of Sun oder so ähnlich. Das war, so, war das eine, so,
1: so, so ein. So ein König oder was das war?
0: Ja, genau, das ist halt äh, der König äh, von diesen, ich nenne es jetzt mal, irgendwas mit Sonne war es, irgendwas mit Sun. Ähm, und das hat auch sogar gegen das Imperium kurz gekämpft, hat sich dann aber mit dem zusammengekoppelt. So habe ich es nur ungefähr im Kopf, was die Bücher anging. ist echt schon lange her, dass ich das alles mal gelesen habe und wusste. Und genau darum ging es eigentlich in der Geschichte. Ich muss dazu sagen, es ist, ja, wie du schon sagtest, schlecht gealtert. Ich fand es damals als Kind schon nicht so berauschend. Ich habe es immer nur bis zu einer gewissen Stelle gespielt, ähm, die ich noch cool fand. Aber ich weiß zum Beispiel, da gab es ein Level, da hast du, hattest du nur diese Speedkleider, wo du dieses äh, anderen. Ja, ja, ja. Das Level fand ich schrecklich.
1: Ja, das war, du bist ständig an irgendwelchen Objekten hängen geblieben und du hattest das Ziel, alle Gegner, glaube ich, bis vor Ende des Levels äh, zu eliminieren. Durch und wie, wie genau du die aber besiegen kannst, war nie, nie so ganz klar, weil du konntest die irgendwie so rammen. ob das Rammen hatte irgendwie immer einen anderen Effekt, so gefühlt. Also, das hat irgendwie vorne und hinten nicht ganz funktioniert, auf jeden Fall.
0: Genau, und du hattest dann, die Welten sahen allerdings cool aus. Das war ein Abwechslungsfeld.
1: Das, das Geilste war, du hattest einen Chatpack in dem Spiel. Ja,
0: genau, du hattest später irgendwann ein Jetpack bekommen. Ich glaube, das war nämlich erst ab der Welt, wo du gegen Boba Fett gekämpft hattest. Ab
1: der Tatooine-Welt, genau.
0: Genau. War das Tatooine? Ja, das oh, war das okay. Genau, ich weiß auch noch, dass ich da Schiss hatte. In, da gab es so eine Kanalwelt.
1: Ähm, oh, ja, auf, ja. Die
0: war ekelhaft, die war toll. Da waren um,
1: solche Tentakelfiecher, wo sich jeder Japaner drüber gefreut hätte.
0: Ja, ja vor allen Dingen, äh, der Endboss war auch schwierig, weiß ich noch. Und da weiß ich auch noch, dass ich es. Ähm, sehr, das war halt sehr trüb, wie, was es wahrscheinlich auch so sein sollte. Sehr gelblich, alles war nicht schön. Aber was ich
1: noch. Ja, so gelblich, grünlich. Ja, ja. genau.
0: Ja. Genau, aber Highlights sind auf jeden Fall die Schlacht um Rot, äh, mit den Speedkleidern. Auch die Welt danach, die man dann zu Fuß in dieser äh, Rebellenbasis dann läuft, fand ich ganz cool. Ähm, Danach gab es dieses Asteroiden-Ding, das fand ich dann langweilig immer.
1: Ja, also der, der muss sagen, dass sich das Spiel relativ an Episode 5 orientiert, was genau. so der, den Ablauf angeht. Ja,
0: was eigentlich keinen Sinn macht.
1: <lacht> nee, aber ja. ich meine, ich glaube, das Spiel kam ja relativ, oder kam das mit Episode 5 raus? Nee, oder? nee.
0: Kann ja nicht.
1: Nee, das kam ja lang später raus, stimmt. Also Episode 5 kam äh,
0: 1980 raus.
1: Wollte auf jeden Fall ein bisschen das Episode-5-Feeling, glaube ich, so einfangen. Genau. Gerade mit der Schlacht um Haus am Anfang, dann arsch theorien fällt und Wobei gegen Ende war eigentlich. das dann
0: der, der letzte Todesstern, wo du dann, und das ist so das Highlight des Spiels, weil du am Ende eine Raumschlacht gehabt, wo du erstmal, äh, da hattest du ein... Kein Todesstern, sondern so, so ein kreuzähnliche äh, Star Wars Raumbasis. Und du konntest dann wie in Star Wars 6 durch so ein Schacht fliegen und ähm, so eine Röhre oder was den, das ist. Und musstest
1: den, um, genau, um den Reaktor zerstören. Genau,
0: den Reaktor zerstören und dann da wieder rausfliegen. Das war ziemlich cool. Ähm, aber ansonsten, also das Spiel hat es deswegen knapp nicht geschafft, weil ich es... Objektiv betrachtet, dann doch zu schlecht finde.
1: Da würde ich sogar zustimmen. Aber ich finde, das Spiel hat vor allem auch einen richtig geilen Soundtrack. Also nicht nur originale Tracks von Star Wars, sondern auch wirklich eigene Tracks, die aber sehr Star Wars-mäßig klingen. Richtig gut.
0: Ich weiß noch, seine Sprunganimation, die war auch fürchterlich.
1: Oh, ja. Generell, die Steuerung war schon ein bisschen schwammig. Also ja, ja. Es gab so ein paar Sprungpassagen,
0: die aber ziemlich, äh, mehr hinderlich waren als Spaß, spaßig. Ja, also. ich, ich, ich weiß, wie gesagt, als Kind äh, nimmt man das ja alles anders wahr, da hat man vielleicht auch nicht so die Motivation und ich fand es als Kind nicht so spaßig, weil es manchmal nicht das machte, was, was ich wollte und später, als ich es mal durchgezockt habe, ging es noch, aber ich, man muss schon sagen, da, da muss man ein Star Wars-Fan sein. Also es gibt viele Spiele aus dem Star Wars-Universum, da muss man nicht unbedingt Star Wars-Fan sein, aber das würde ich hier an der Stelle schon doch sagen. Also wenn man kein Star Wars-Fan ist, würde man mit dem Spiel keine Freude haben.
1: Also gerade im Vergleich zu dem Super Star Wars zum Beispiel, das war so ein richtig gutes Spiel, ist, aber Shadow of the Empire ist wirklich nur so Star wars Fans Auch Episode
0: 1, ich kenne sehr viele, die mit Star Wars nichts anfangen konnten, das trotzdem sehr gern ja, gezockt das haben.
1: Das Spiel hat ja mit, mit Star Wars nichts zu tun, abgesehen davon. Also. Genau.
0: <lacht> <lacht> super, genau. Also Shadow <lacht> of Empires bei mir nicht geschafft auf Platz 8. Ähm, Platz 8 wäre bei mir ja super Star Wars, was wir von uns besprochen haben. So eine Überleitung, hey. <lacht> ja, deswegen werde ich es nicht äh, nochmal erwähnen.
1: Da kommen wir doch zu, direkt zu meinem Platz 7, da haben wir nämlich Episode 1 Weißer. Ja,
0: bei mir wäre es <lacht> Battlefront. Das können wir, mal, <lacht> siehst du, so können wir das abhaken. aber jetzt Und so schließt sich der Kreis. Genau, aber jetzt wird es interessant, Platz 6, da würde ich gerne mit dir anfangen, weil da können wir auch noch mal drüber reden.
1: Alles klar, auf meinem Platz 6 steht es vielleicht bestehend hinter 64 Spiegel wenn es um... Äh, Flugsimulation in Anführungszeichen geht und zwar Star Wars Rogue Squadron.
0: Auf jeden Fall, da und würde ich dir.
1: Vector 5.
0: Genau, würde ich dir zustimmen. Also ähm, Light Wars in allen Ehren, aber Rogue Squadron. Du, hast,
1: du mit dem Boden ja, auf.
0: Das ist wirklich so. Also um, Rogue Squadron macht einfach. Und auch das können Leute spielen, die in Star Wars nichts anfangen können.
1: Ja, es ist wirklich, ein, also es ist ein re relativ actionlastiger lastiger Arcade-Flieger, kann man das so sagen?
0: Ja, Arcade würde ich gar nicht. Du hast doch viel Freiraum eigentlich.
1: Ja, aber das steuert sich halt ziemlich, ich sag mal, arcade-lastig. Aber das ist halt auch sehr, die, aber auch sehr direkt, was ich halt sehr schätze. Gerade vielleicht zum Beispiel zu Battlefront.
0: Genau. Ich weiß sogar noch, dass in Hooks war es so, wenn du so einen schnellen Raum, äh, wenn du ein schnelles Raumschiff hattest, den E-Wing zum Beispiel, da musste man ganz schön gucken, dass man das Ding unter Kontrolle kriegt, weil es am Anfang sehr ungewohnt war, weil das Ding wirklich plötzlich schnell war. Also das war schon, schon ziemlich geil. Aber.
1: Also vielleicht mal von vorne. Es ist quasi ein Star wars Flugspiel und, äh, es gibt viele Missionen, die sich teilweise an Filmschlachten orientieren und pro Mission hat man mehr Raumschiffe zur Auswahl, die man verwenden kann. gibt auch, glaube ich, Missionen, wo die Raumschiffe vorgeschrieben sind. Also es gibt beispielsweise auch die obligatorische Horst-Mission, wo du damit mit dem Schneegleiter unterwegs bist. Äh, und ja, das Spiel macht, finde ich, immer noch eine extrem gute Figur, auch wenn es mittlerweile halt grafisch wirklich ein bisschen... Äh, gealtert ist. Aber generell richtig gutes Spiel, auch heute noch.
0: Auf jeden Fall, ich bin da voll da, äh, bei dir. Das ist bei mir auf Platz 4, also etwas höher, äh, auch so ein ähm, machte mir auch mega Spaß. Ich weiß noch, als Kind fand ich das auch ziemlich geil. Ähm, ich kann mich da auch so vielen Momenten erinnern. Ich kann mich an diesen, diese Schlacht um Rot konnte ich mich erinnern natürlich. Aber auch am Anfang gab es so eine Welt, ein äh, Tatuin, wo du in so, ein, so einer Schlucht äh, fliegen musstest. Äh, das
1: war, glaube die erste in Moss Eisley, glaube genau, ich. Genau,
0: genau, genau. Ja. Und dann hattest du dann so eine Schlacht äh, über Moss Eisley, wo du diese ja. Teilbombe aufhalten musstest.
1: Ich weiß halt noch, ich hatte halt so ein n 64 äh, Werbevideo, mhm. also so eine Werbekassette. Ich auch, ja. Da war halt Talk Squadron war halt, halt da ziemlich geil beworben, fand ich immer. Mit einer richtig geilen Musik und sowieso richtig cool.
0: Ich, ich weiß noch, dass äh, ich mal äh, damit als Kind irgendeine Fernsehsendung gesehen habe, wo sie das äh, Ding für den PC vorgestellt haben und da wurde so ein Controller gezeigt, äh, der, den du so neigen konntest und damit das fliegen konntest, also was wir heute Motion Control nennen, das fand ich beeindruckend, weil ich mich da noch erinnern kann, wie beeindruckt die Moderatorin da war. <lacht> <lacht> Als wäre gerade ein Alien auf die Erde gekommen. Aber ähm, genau, ich habe es für das N64 getaucht und später wieder auch für den PC, weil ich da Lust hatte. Das ist wirklich ähm, ein Top-Spiel fürs N64 sowieso. Grafisch war es auch echt gut fürs N64. Und ähm, machte unglaublich Spaß. Es gab ja auch so Sheetcodes, codes wo du dann verschiedene Raumschiffe und sowas freischalten konntest.
1: Es gab ja sogar, das relativ eine relativ skurrile Geschichte, es gab in dem Spiel den äh, Naboo Starfighter aus Episode 1. Stimmt. Ja. Aber das, aber das Spiel kam aber glaube ich lange vor Episode 1, oder halt eine gewisse Zeit vor Episode 1 erstmals raus in den USA, glaube ich. Und das war eine relativ eigentlich relativ skurril, weil da wusste halt nur keiner, dass die Raumschlacht in Episode 1 extrem scheiße wird. <lacht> Und alle haben sich über den Nabustov gefreut, aber... <lacht> aber ja.
0: wenigstens haben sie in Episode 1 in der Raumschlacht echte Effekte benutzt.
1: Ja, aber den Nabustafighter finde ich halt schon allein den Design ziemlich, ziemlich seltsam. <lacht> ich versuche
0: doch unsere Prequel-Fans, die es auch sehr viel auf Antoine gibt...
1: Ich, ich versuche ich doch nur jetzt zu Nichts gegen, ja. gegen die Prequels, also das ich finde die Filme sind an sich, sich genommen sogar ziemlich gut, aber äh, haben halt mit Star Wars wenig zu tun irgendwie.
0: Kurz ist mein Herz gebrochen. So, ähm. <lacht> <lacht> genau, äh, Hook's Quarton ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Wir haben beide noch, ich will nicht spoilern, aber wir haben beide noch Hook's Quarton 2 drin in der Liste. Und einer von uns bei einer Huxquadron 3. Da kommen wir später noch. Deswegen reden wir jetzt nicht über die Teile, falls sich manche fragen. Ähm, grundsätzlich Huxquadron ähm, kann man heute glaube ich, trotzdem noch zeigen, trotz Grafikdefizite.
1: Also den ersten Teil kann man auf jeden Fall bestimmt noch spielen, aber die zwei weiteren Teile, zu denen wir dann ja noch kommen, auf kann man unbedingt heute auch noch spielen. Das also die, sind immer noch, äh, ja.
0: die sind grafisch auch tatsächlich äh, noch gut. Ja. Da kommen wir, wie gesagt, gleich. Ähm, ja. Wo waren wir? Was ist
1: denn deiner, genau.
0: Bei mir ist es wieder ein Strategiespiel.
1: <lacht> ich hab also bin ich ruhig. Genau. Viel Spaß mit deinem Monolog.
0: Genau. Star Wars Empire etwa. Was ist das? Ähm, dazu möchte ich kurz äh, erwähnen, dass ich sehr viele Star Wars Strategiespiele gezockt habe auf dem PC. So, das war
1: also haben gut. wir es so quasi mit der Creme de la Creme der Strategiespiele zu tun in deiner Liste.
0: Was Star Wars angeht zumindest, ja. Ja. Genau. <lacht> ja, äh, okay. Ich habe viel gezockt. Ich fand auch viele gut bis okay. Ähm, Rebellion hatte ich ja vorhin schon. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich als, äh, wo ich Star Wars Empire at War gezockt habe, das war 2006, da war ich 16. Und das war so eine Zeit und so eine Phase, da habe ich enorm viel Strategiespiele gezockt. Das war ja eine ganz, ganz lange Zeit, mein absolutes Lieblingsgenre. Und noch geiler fand ich es immer in den Universen. Ich hatte auch mal so ein Herr der Ringe äh, Strategiespiel gehabt und eben auch Star Wars. Und Empire at 4, wie funktioniert das? Tatsächlich, so ähnlich wie Rebellion, man hatte wieder eine Galaxis-Karte. Ähm, es gab allerdings, und das ist der kleine Unterschied, ähm, auch eine Story-Kampagne, wo man das Imperium oder die Rebellen spielen konnte. Und man hatte ähm, neben den Raumschlachten, die extrem geil waren ähm, als Strategiespiel, hatte man auch noch Bodenschlachten. Und da ging es halt immer darum, in der Bodenschlacht den Planeten auch einzunehmen und auf dem Planeten konnte man wieder Fabriken bauen, Raumschiffe bauen und so weiter und so fort. Und man hatte verschiedene Textstufen und so weiter, also klassisches Strategiespiel. Genau, das macht mega Spaß, auch das spiele ich tatsächlich heute noch ganz gern, immer wieder.
1: Also da das Empire at War heißt, nehme ich da mal an, das spielt nur während der originalen Trilogie, oder?
0: Genau, es spielt in der originalen Trilogie. Es gibt äh, noch aber ein Erweiterungspack. Da spielst du noch. Äh, es gibt zwei Fraktionen natürlich, Imperium und Rebellen. Und die dritte Fraktion in dem Erweiterungspack waren dann Piraten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, das war auch ziemlich geil. Genau. Es gibt ein anderes Strategiespiel. Wessen Namen mir empfallen ist. <lacht> da spiele man tatsächlich ähm, im Original... Nein, Genau, in Original wie der Imperium Rebellen. Das war dann mehr Command Conquer-Style, wenn das was sagt. Aber ähm, das Erweiterungspack hattest du dann die Prequels dabei. Genau Zu den anderen Strategiespielen noch ganz schnell, weil die in der Liste natürlich nicht auftauchen werden. Es gab noch Star Wars Aliens. Ähm, ja... Da war, das waren auch ein normales Strategiespiel, man hatte da eine Map, man musste eine Basis aufbauen. Das du mal an dem Spiel für mich bis heute. War einfach, man musste Gegner zerstören, um an Geld zu kommen, an Credits. Wenn du das nicht getan hattest, hattest du irgendwann keine Credits mehr. Das heißt, du warst gezwungen eigentlich immer zu anzugreifen, sonst hattest du kein Geld. <lacht> und konntest nicht weiterbauen. Das war so ein Nachteil. Und du konntest in der Kampagne nur das Imperium spielen und nicht die Rebellen. Und äh, genau, Empire war auf jeden Fall das beste Star Wars Strategiespiel, wo ich mir tatsächlich auch einen Nachfolger wünschen würde. Kommen wir auch nochmal später dazu. Ähm, Weil es echt cool war. Es hat zwar kleinere Marken, ähm, hat Ball äh, Balance-Schwierigkeiten, äh, merkt man dann auch online. Aber gerade Solo, wenn man da so eine Galaxis vor sich hat und man kann verschiedene Planeten einnehmen und so weiter, das macht schon Spaß.
1: Also hört sich, wenn man Strategiespiele mag, denke ich mal, relativ gut an, aber ja.
0: Also wer Strategiespiele mag, Star Wars-Fan ist, da hier auf jeden Fall zugreifen. Wer kein Star Wars Fan ist, wird da auch Spaß haben wird ein paar Kritikpunkte mehr sehen als ich, aber Star Wars Fans können hier locker zuschlagen, auf jeden Fall. Und es ist grafisch immer noch ganz okay kam 2006
1: raus. Ja genau. gut, bei einem Strategiespiel ist ja halt Grafik normalerweise jetzt nicht das Nonplusultra.
0: Ich bin ja der Meinung, dass ja. äh, desto moderner die Grafik, desto schlechter das Strategiespiel. <lacht> <lacht> es, ist, es wird immer unübersichtlicher. Also. Es ist <lacht> tut mir leid. Ja. Also das Genre ist für mich mittlerweile tot. <lacht> <lacht> Aufgrund dessen. Ja. Genau, Star Wars Impact war für den PC 2006. Was war denn dein Platz? Fünf. Fünf. Da bin ich jetzt Nein, Platz gespannt. 5,
1: ja. Das werden die, werden die wenigsten kennen. Das ist The Clone Wars für das Nintendo Gamecube. Ich kann es gar nicht. Und Ich rede jetzt nicht von diesem, von dieser The Clone Wars äh, Kinderserie, will ich schon fast sagen. Also diese ziemlich äh, comicartige animierte 3D-Serie. Wo es auch ein Film mal gab. War. Ja, da gab. Ich glaube, das war sogar die Pilotfolge. Die Pilotfolge war, glaube der Kinofilm, den es mal gab.
0: Ich weiß nur, dass ich irgendwie,
1: irgendwie so war den alles.
0: Kinofilm irgendwann mal gesehen habe und den Mega Scheiße.
1: Ich meine, das, das gab ja, da hat er, glaube irgendwie, ich, irgendwie Anakin, hat ja so eine komische Schülerin, die so einer Alienrasse angehört hat. Das ich glaub, war aber in der Serie
0: in, schon, das war nicht im Film.
1: Nee, das meine ich ja, die haben sich so. glaube im Film kennengelernt glaube
0: so ja, ich, ich kenne den Film die Serie habe ich nur die ersten vier, fünf Folgen geguckt.
1: Egal, wie gesagt, ja. darum soll es gar nicht gehen, weil sie Clown es kam lange vor der Serie. Das kam, glaube ich, relativ zeitgleich mit Episode 2 raus, also im Jahr 2002. Und das war äh, ein ziemlich, äh, ein relativ simples Actionspiel mit Fahrzeugen. Also man hat äh, panzerartige äh, Gleit, also, also gleiderartige Fahrzeuge gesteuert, die relativ agil über dem Boden unterwegs waren und die halt auch Laser schießen konnten, Raketen schießen konnten, was eben Fahrzeuge in Star Wars so können. Und <lacht> und das Spiel dazwischen Episode 2 oder halt kurz nach Episode 2 äh, und Episode 3. Also das, die Handlungen in dem Spiel fingen mit dem Ende von Episode 2 an. Noch während der Schlacht auf äh, wie ist der Planet gleich in Episode 2? Der am Ende... Äh,
0: Nicht Camino, der andere, Tia äh,
1: Nee, Chianosis.
0: Chianosis, genau, ja.
1: Also die Schlacht hat man da auch nachgespielt. Man konnte viele verschiedene Fahrzeuge steuern, halt gerade so bodenpanzerartige Fahrzeuge, die Walker aus der aus den Bequels, äh, diese Transportschiffe vor die Lohntruppen. Also gab da eine relativ große Abwechslung. Es gab sogar ein paar Passagen, wo man als Jedi zu Fuß unterwegs war, die waren allerdings relativ... Ich will nicht sagen schlecht, aber doch, die waren relativ schlecht. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht>
1: ja, und das Ganze, Story technisch sollte das Ganze so ein bisschen die, den Wandel von Anakin zu Darth weiter anteasern. Was aber dann in Hinblick auf Episode 3 eher ein bisschen seltsam war, weil das, äh, meine, am Ende von dem Spiegel, das war dann vielleicht zeittechnisch ein paar Tage nach dem Ende von Episode 2 war Anakin schon fast das weiter geworden und am Anfang von Episode, von Episode 3 war ja eigentlich wieder ganz normal, was halt überhaupt keinen Sinn macht, aber ja. Das Spiel war glaube auch nicht als Kanon damals quasi äh, festgelegt.
0: Ja, ich guck mir nebenbei Bilder davon an. <lacht> ich kenn's halt echt. Ich
1: find's, gar nicht. ich find's grafisch immer noch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, wenn du gerade Bilder anschaust. Mhm. Also macht schon noch was her, finde ich.
0: Ich, ich sag's ganz ehrlich, das sieht nicht danach aus, als würde es mir Spaß machen.
1: Also in dem Spiel ging's darum, dass... Das
0: äh, gab ein äh, sehe ich gerade.
1: Ja, das gab hm. einen Multiplayer-Modus. Okay. Aber das war, glaube nur ein Versus-Modus, ah, also okay. gab keinen Korb. Und in dem Spiel wollte Anakin und Obi-Wan, die wollten so eine äh, altertümliche Sys-Waffe zerstören, was eine ziemlich seltsame Story war, aber... <lacht> Der ist glaube ich da, da glaube ich, so ein komisches UFO-artiges Teil, das alle Macht aufsaugen konnte, irgendwie so. <lacht> also ziemlich blödes Story, aber dafür ziemlich geiles Gameplay. Halt gerade für Action-Fans auf jeden Fall.
0: Ja, das <lacht> ich kann's gar nicht, ich, ich liebe die GameCube Zeit, da gab es auch echt viele Star Wars Spiele, ähm, die wir hier auch alle gar nicht so nennen können. Also auf dem GameCube kam relativ viel raus. Ähm, aber das hier sagt mir echt gar nichts, ich hab's noch nie gesehen. Ich habe das heute zum ersten Mal von dir gehört.
1: Das kam neben dem GameCube, glaube ich, auch noch für die Xbox und genau, für den Xbox PC. wird
0: hier mal angezeigt, genau. Mhm. Okay. Also, ähm, genau.
1: Und das, das kennen wie gesagt die wenigsten, weil einfach der so Clone Wars mit dem von den meisten mit der Serie verbunden wird und nicht mit dem Spiel. Ja, wenn man das auch das tatsächlich heißt,
0: eingibt, auch für Game oder so, es gibt ja noch dieses ja. Clan Wars äh, Clan -Wars, Clan Wars spiel für die wir. Ähm, wo das, dieses Beat'em Up mit den Lichtschwertern, was glaube ich nicht so gut hm. war. Nee. Was auch echt schäbig, weil das ist wirklich in diesem Artstyle von dieser Zeichentrickserie.
1: Ich meine, ich finde Clone Wars generell so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich finde Rebels mittlerweile, also ich staue es nicht aktiv, aber was ich halt so mitbekomme, ist Rebels mittlerweile sogar ziemlich gut. Aber Clone Wars finde ich halt immer so ein bisschen... Hm. Ich
0: mag halt den Art-Style nicht so. Das ist so... Nee, mag ich das auch nicht. Auch bei beiden nicht. Also auch nicht bei Rebels. Äh, genau. Aber genau, kennst du auf dem GameCube, wenn wir schon hier äh, in dieser wunderschönen Zeit sind, äh, The Bounty Hunter, wo du... Das kenne ich, aber ich habe es nie gespielt. Tchenko Fett, das habe ich gespielt. Das war zum Beispiel ein solides Spiel. Ja, wo, so ein action-solides Spiel. Es hat mich ein bisschen an Shadow of Empire erinnert, in Besser. Auch nicht perfekt. Es gab echt viele Macken. Manchmal hat man sich irgendwo hingehangen, gab es auch Kameraprobleme. Aber äh, grundsätzlich hat das Spiel ein bisschen Spaß gemacht. dachte, du kennst das, aber.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne es. Also da hat man halt Django Fett gespielt und nicht. leider halt kein Boba Fett.
0: Genau. Ich weiß dann auch noch, dass es für die PS3, glaube ich, oder war es PS2, ähm, da gab es so ein Rainbow Six-ähnliches Spiel. Mit den Klontruppen. Echt? Ja, das war so ähnlich wie Rainbow. Also so ein Taktikshooter halt.
1: Das sagt mir aber gerade okay. nichts. Also ich kann mir gerade zumindest nichts denken.
0: Ich äh, such's noch bestimmt raus. Mhm. Ähm,
1: Genau. Was, was ist denn dein Platz 5?
0: Mein Platz 5 ist, ja, auch das kommt bei dir vor, auf Platz 4, also knapp eins höher. Star Wars The Force Forst? Nee, Anliegt.
1: Forst For nee, nee, The Force Anliegt, da ist schon genau. <lacht> <Ja>. ähm,
0: <lacht> Das war dumm von mir, ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ich sehe es gerade auch. Allerdings mhm. für die Wie. Du auch, ne, für die Wii.
1: Ich da die v gespielt. Genau. Da
0: kurz bevor ich da anfange, äh, hat es mal für einen, äh, hat's mal eine andere Version gespielt?
1: Nee, aber ich glaube, die haben sich ja vom, vom Inhalt her ziemlich unterschieden.
0: Ähm, so, vom vom, vom ähm, spielerischen Inhalt ja, vom Story-Inhalt äh, nicht. Das war okay. ziemlich ähnlich. Spielerisch war es ein bisschen anders. Es war auf die Wii angepasst.
1: Also ich weiß halt zum Beispiel gerade die erste Mission, als man mit Darth Vader in Kashyyyk unterwegs ist. Das war, glaube auf der wie war das, glaube in der Nacht und auf dem anderen Plattform war es, glaub tagsüber.
0: Ja, es war genauso so, oder sollte sagen. sein. Das Ding ist, äh, dazu muss man sagen, Forst äh, nicht hat Folgendes gemacht ähm, auf den anderen Konsolen. Die haben diese Physik-Engine äh, ziemlich promotet. Also die Physik spielt in dem Spiel eine wahnsinnig wichtige Rolle,
1: und du musst vielleicht erstmal mal sagen, Forza Unleashed lässt einen mit der, ziemlich viel mit der Macht anstellen. Richtig, genau. Also du, du kannst Gegenstände quasi greifen und sie umher schleudern, umher bewegen Genau. und jetzt mach weiter mit der Physik. Genau.
0: Und äh, in den, auf den anderen Konsolen, die technisch, also PS3, 360, waren ja technisch etwas, etwas <lacht> fortschrittlicher als die Wii. Ja, und dadurch ähm, war das auf der Wii nicht so möglich. Aber, und das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich bin ja ein großer Wii-Hater, wie du weißt, lieber David. Und gerade die Firts die und die, die, die Spiele von, von Drittentwicklern, die dann portiert wurden für die Wii, die fand ich meistens sehr schlecht. Aber hier gibt es eine Ausnahme. Die haben es nämlich wirklich gut angepasst für die Wii. Man hat es gut der Steuerung angepasst. Man hat die Physik-Engine trotzdem drin gelassen, wenn auch stark reduziert. Und es hat sich dann doch etwas anders gespielt. Und ich finde es wirklich besser, ähm, als als die anderen zwei Spiele äh, oder Versionen. Ich habe den zweiten Teil ehrlich gesagt noch nie gezockt. Ich weiß nicht, ob ich den. Ich auch nicht. Okay. nicht, auch nicht. Mhm. Ähm, ganz kurz zur zu Story. Das spielt zwischen 3 und 4. Ich glaube, es ist nicht mehr Kanon.
1: Nee, es ist nicht mehr Kanon.
0: Das wird ja jedenfalls ja. Sinn machen. Ich weiß nur, dass es trotzdem auch keinen Sinn macht. wenn <lacht> <lacht> mm. es Kanon ist.
1: Also ich ja. habe hab zumindest das Ende nie ganz verstanden, was man da gesehen hat. Will, du hast ja dann, glaube ich, den Starkiller, also du spielst einen Mann oder einen Mann namens Starkiller, der zuerst zum zur dunklen Seite gehört, aber nach und nach zur hellen Seite wechselt. Und der... Hatte doch am Ende so eine komische Maske auf auf einmal. Also da ein Imperator war ziemlich seltsam.
0: Ja, es war so, dass ähm, das muss man, das, das war schon gar nicht so unlogisch. Äh, damals war der Kanon, dass da Väter, ich glaube, das ist auch immer noch, äh, es Reute wegen Padme und dass er merkte, der Imperator hat ihn angelogen. So und das war so äh, in den Büchern und so weiter, wurde
1: Und
0: genau, und da Feder hat halt versucht, einen Schüler ran um den Imperator zu stürzen.
1: Aber der Imperator wusste von dem Schädel nichts und der durfte von dem nichts erfahren. Also das genau. war quasi so ein Undercover. So ist es. Agent vom Imperium, der aber auch gegen das Imperium kämpfen musste, weil das Imperium von ihm nichts wissen durfte. So. Genau,
0: und irgendwann hat also, er aber ähm, das rausgefunden, der Imperator, ich weiß nicht mal, wie das zustande kam. Ähm, es war dann so, dass Darth Vader sich dann dann entschieden hat, Spoiler, ihn zu töten, also seinen eigenen Schüler. Ähm... Ich glaube, nee, warte mal, es war, glaube ich, sogar so, dass er, deswegen hat er die Maske auf. Es gab eine Anfangssequenz, da hat da wieder ihn getötet, hatten aber wieder reingezerrt, ein Raumschiff, irgendwie ganz kurios, und nee, dadurch nee. die Maske
1: irgendwie. Das, das, das war doch, glaube ich, der Sohn von dem jedi meister den, äh, das weiter auf Kashyyyyk am Anfang getötet hat, oder nicht? Wir hatten den Sohn von dem mitgenommen quasi und den, den dann ausgebildet als Starkiller.
0: Ich, ich ich kann mich nur erinnern, dass er den.
1: Ich muss, muss auf jeden Fall sagen, ich fand die Story auf jeden Fall damals ziemlich gut.
0: Genau, die Story war also, geil. Ich kann mich halt nur erinnern, dass er den einmal gerettet hat und einmal eben nicht. Irgendwie ganz komisch. Ähm, hat der Imperator mal ausnahmsweise nicht geplant. <lacht> 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 ähm. <lacht> Man, schade, dass die Zuschauer nicht äh, Zuhörer, Entschuldigung, nicht alle äh, Insider-Infos jetzt hier mitbekommen. Aber wer ein bisschen nachdenkt über die Prequels, kriegt vielleicht auch so raus. Auf jeden Fall ähm, storymäßig war geil. Es hatte eine geile Atmosphäre, ja. es hat Spaß gemacht. Ich kann mich echt erinnern, dass es manche Stellen gab, da wurde es irgendwann eintönig
1: gameplay auf ja, jeden Fall.
0: Aber grundsätzlich hat es Spaß gemacht. So habe ich mir so ein Star Wars. Das war,
1: war halt alleine geil, halt allein man konnte sein eigenes Lichtschwert modifizieren. Ach Jim, das Man konnte, die, noch, man ja. konnte die, die Farbe ändern, man konnte den Griff ändern. Das ist halt von Star Wars Sven wirklich das Allerhöchste, eigentlich. <lacht> ja, das war schon cool.
0: Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat auch
1: und ich finde halt auch, der Starkiller hat das schwarz so richtig geil gehalten. Immer so hinterm Rücken. Genau. So Assassinen-mäßig. Überhaupt die, cool die, die,
0: die, Bewegungen so. Das war ein cooler Charakter. Ja. Genau. Wie gesagt, es gab ein paar Logiklöcher. Ich weiß, dass irgendwas mit Kashyyyk noch war, dass, ähm, ich in meiner Jugendzeit wusste, ähm, darf jeder, kann da gar nicht gewesen sein. Irgendwas war da nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß halt, in Kastik hast du eine Jedi meisterin getroffen, die General Grievous in Episode 3 in den gelöschten Szenen getötet hat. Achso. Also, okay. ja. <lacht> bisschen, bisschen witzig. Genau. Ja.
0: An Licht 2 würde mich mal interessieren, weil ich mir überhaupt nicht zusammenreiben kann, wie die Story da gehen soll. Ja,
1: also ich habe viel Negatives von gehört auf jeden ah, Fall. Okay. Das soll ja auch relativ kurz sein. Gibt's
0: aber aktuell oder Xbox Gold? Wollte ich gerade sagen,
1: ja. Ja, genau. genau.
0: Ja, ja, hätte ich jetzt eine Xbox. So. <lacht> 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 genau, ähm, nee, also das ähm, klingt auf jeden Fall... Ähm, ich werde es mal spielen, also wenn es jetzt ähm, so also meine Xbox wieder da ist, werde ich es mal anzocken, weil es interessiert mich einfach, wie die Geschichte da
1: weitergeht. Was ich da halt gerade noch sagen sollte, ich finde, wenn es darum geht, die Macht einzusetzen, ist The Force Unleashed so ziemlich so das zweitbeste Spiel überhaupt, was das eigentlich relativ gut verdeutlicht, was du alles damit machen kannst und wie du damit umgehen kannst und so weiter. Also es gab sehr viele Machtfähigkeiten, du konntest wirklich total viel manipulieren und da gab es wirklich viel Abwechslung, fand ich immer.
0: Genau, es gab auch gute Rätsel, glaube ich. Ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, äh, für die Wii war es etwas anders spielerisch. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, auf der PS3 mit ähm, Dings hier, wie hieß das? Äh, PS Plus. Habe ich, glaube ich, den ersten Teil dann nachgeholt auf der PS3. Und ich hab's irgendwann abgebrochen. es hat mir nicht so Spaß gemacht. Ja, also, genau.
1: Und ich meine jeder kennt sicher diesen unglaublich geilen Trailer, als Starkiller den Sternzerstörer auf, über diesen Schrottplaneten auf die Erde ja. zurückbefordert. Ja. Richtig geiler Trailer.
0: Oh ja, und auch eine richtig geile Sequenz. Die war richtig geil. Ja, die die habe ich ganz vergessen, jetzt wo du das sagst, die voll im Kopf eingebrannt. ja, das ja. Ist Krass. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Spielspiel, was ich echt empfehlen kann. Eines der wenigen guten Star Wars Spiele auf der Wii, weil da gab es nicht so viel Gute, was eigentlich verwunderlich ist. Man hätte meinen können, dank wie wird es ein paar geben. Aber uh, hier auf jeden Fall ein gutes Spiel. Klare Empfehlung, wenn ihr Wii hat, kaufen. Definitiv. Genau, Platz 4 ist ja bei dir...
1: Äh, ich finde auch, gerade nochmal dazu, ich finde auch Force Unleashed war das ziemlich letzte gute Singleplayer-Star-Wars-Spiel, das ist so gab. Weil seit Force Unleashed gab es eigentlich keinen Singleplayer-Star-Wars mehr.
0: Ähm, ja. Ja? <lacht> ich habe überlegt, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, wirklich, finde ich ein bisschen schade.
0: Du hast recht, ja. Ist so, also... Mir fällt keins ein, ja.
1: <lacht> Damit hätten wir meinen Platz 4 auch schon abgedeckt. Ja.
0: Ich müsste jetzt nochmal gucken, also wann Knights ja. of the Old Republic 2 rausgekommen ist. Das war auch so ein Solo-Spiel, aber grundsätzlich würde ich dir erstmal zustimmen, ja. Platz 4 ist ja genau, wie gesagt, Dings, was äh, anliegt. Was kam dann?
1: Ja, bei dir ist ja Platz 4, wo Squadfinder auf dem NCAA genau.
0: Und bei dir ist Platz 3.
1: Platz 3 ist dann das nächste, ja, endlich meine Top 3. Und Platz 3 ist dann direkt passend Vogue Squadron 3.
0: Rebel Strike, ich finde ja, den Unterschied geil, ja, genau. Ja,
1: der dritte Teil der Vogue Squadron Reihe der einiges am Spielprinzip verändert hat, im Gegensatz zum zweiten Teil, zu dem wir gleich noch kommen. Also
0: Was, wann denn?
1: Vogue <lacht> Squadron ist ja prinzipiell ein Flug, also Flugspiel wo du halt mit den Star Wars Raumschiffen rumfliegen kannst und auf alle schießen kannst, was rumfliegt. <lacht> und Rebel Strike hat <lacht> das Gestehen ja. ein bisschen aufgebrochen, weil in Rebel Strike gab es erste Mal auch Missionen, äh, wo du mit den Star Wars Höllen zu Fuß herumgelaufen bist und wurde auch, äh, das war, also die Fuß-Sektionen waren halt Wurden ziemlich stark kritisiert. Die waren auch, haben sich extrem schlecht gespielt, muss man einfach so sagen, leider.
0: Dazu möchte ich, das war, glaube ich, ein Trend, dass man Boden, also dass man in solchen Spielen wie Jux Quadron 3, dass man die dann auf den Boden auch mal geschickt hat und dass die schlecht waren, weil es gab ja auch ein Star Fox für ein Gamecube, was eh nicht funktionierte.
1: Ja, ja, aber ich glaube, die Bodenmissionen Star Fox Assault waren im Gegensatz zu. Äh, Star Wars, Rebel Strike, äh, Goldwert. Also <lacht> Ich glaube, die waren Ansage. viel besser als die, ja, wirklich.
0: Ich, ich habe Rebel Strike zwar aufgezockt, aber ich habe ganz, ganz schlechte Erinnerung. Ich kann dazu gar nicht viel sagen.
1: Ja, aber es gab aber auch gute Bodenmissionen, weil du hattest auch Sektionen das erste Mal mit einem ATS-T, das was richtig cool war. Die Schlacht von Endor, die du ja in Squad äh, Squadron 2 in der quasi äh, im Weltall gespielt hast, also halt mit äh, dem Angriff auf den Todesstern, hast du in Reppestrike mit dem atst auf Endor gespielt. Also quasi die Szene, als Chewbacca und die zwei Evox den atst ändern. Ah, cool. Und das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, er will auch nicht mal Chewbacca spielen.
1: Ja, also prinzipiell, die Gamecube-Teile von Vox Squadron sind grafisch immer noch wunderschön ausfindig. Die kann man auch heute noch wunderbar anschauen.
0: Definitiv. definitiv. Die haben halt
1: richtig coole Lichteffekte und Reflektionen vor allem an den Raumschiffen.
0: Ich habe letztens von von Noob Quadron 2, wo wir dann ja auch gleich hinkommen, ähm, habe ich letztens einen, einen Trailer mir einfach mal wieder angeguckt auf YouTube. Ähm unfassbar, das sieht echt unfassbar gut, ich weiß noch, wo es damals, wo ich Kind also, da war, das kam ja 2002 ähm, ja,
1: das muss, muss ich gerade zusagen, es war ein launch von Richtig, Gamecube, genau,
0: also. und wenn man das heute sieht, ähm, fällt einem natürlich ein bisschen was auf, aber man muss sich wirklich in die Zeit reinversetzen, vom, den Sprung von allen vom N64 auf den Gamecube 2002 und man sieht, äh, Star Wars such Squadron 2 oder Squadron 3 dann später ähm, das sah aus wie im Film das sah unglaublich ja, geil aus.
1: Und ja. ich finde, obwohl es ein launch war, genauso wie übrigens Star Fox Adventures, war glaube ich auch ein Launch-Titel. Könnte es sein?
0: Oh, nee, ich glaube, ich weiß es gerade nicht. Das nicht. Kommt auf,
1: kommt auf jeden Fall auch relativ zeitnah und das finde ich im, im, auch immer noch wunderschön. Ich finde die beiden Spiele zusammen mit Metroid White -Bime sind immer noch so die schönsten Gamecube-Spiele. Obwohl es halt, obwohl sie halt relativ früh eigentlich kamen. Und das finde ich halt schon eine krasse Leistung.
0: Gerade wenn man sich auch anguckt, ohne das Spiel zu reden, ich mag's ja, äh, Luigi's Menschen, was Grafisch auf dem Gegenflug jetzt keine Bäume ausreizt. Ja, da sieht Hux 2 und 3 äh, auf jeden Fall deutlich besser aus. Und es machte mega Spaß. Mega atmosphärisch. Man konnte es, glaube ich, auch im Kopf spielen, oder?
1: In Vox drei, 3, das war ganz cool, da gab's das komplette Vox Squadron 2 als Kurvenmodus. Ja,
0: ach genau, genau, Jetzt, ja. War, ja, ich erinnere mich gerade, genau, stimmt, jetzt wurde es sagst, genau.
1: Mein eigentliches Vox Squadron 3 ist um einiges besseres Spiel als Vox Squadron 2, nur das Problem sind halt die Bodenmissionen, die das Spiel halt wirklich nach unten ziehen unnötigerweise. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt so die Zeit auch gewesen, wo man gemerkt hat, dass reine äh, Raumshooter wie Lightworks, Luke quadron und so weiter, dass die nicht mehr ziehen, das ist ja auch mittlerweile extrem Nische geworden, so, so, so eine Art Spiel. Ähm, ich meine, Star Fox Zero, äh, da merkt man das, finde ich, sehr gut, weil das Konzept nicht mehr aufgeht, weil das so kurz ist. Und zu Arcade lästig. Und da hat man versucht, wahrscheinlich damit mit diesen Bodenmissionen, auch bei dem Star Wars Spiel für den Gamecube, das aufzubrechen. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass es da Schwierigkeiten mit der Engine gibt.
1: Ja, ich fand es aber schon teilweise ganz cool, wie die, die Missionen quasi aufgeteilt haben. Also es gab oft quasi, du hattest zuerst eine Raumschlacht, dann musstest du ein Bord von einer, von einer Raumstation da andocken, dann ging es zu Fuß weiter. Dann bist du am Ende wieder abgedockt und dann ging die Raumschlacht quasi wieder weiter. Also gab schon ziemlich... Also die die Missionen in sich waren schon ziemlich abwechslungsreich teilweise. Nur waren halt trotzdem die Bodensektionen immer relativ schwierig
0: spielbar. <lacht> das würde ich so unterstreichen. Auf jeden Fall. Genau. Hoosquadern 3, dein Platz 3. Hast du noch was dazu zu sagen? Hast du da noch
1: ob ich es noch habe? Mhm. Natürlich.
0: Das ist geil, ich glaube, das ist nämlich extrem viel wert. Ich glaube, Wuxfordern 3 ähm, hat sich auch nicht so gut verkauft.
1: Also, ja. Warte
0: mal, die Ebay-Preise checken. Vielleicht habe ich ja einen Millionär in meinem Podcast.
1: Ja, aber ich würde das niemals verkaufen, keine Chance.
0: Ja, wer sagt, dass du es verkaufst? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, nicht nee, Spaß beiseite. Bei mir ist auf Platz 3 auch ein Weltraumshouder, nämlich X-Wing Aliens. Und ich glaube, das ist für viele eine ganz große Überraschung, was auch viele nicht kennen werden. So ähnlich wie wir Clone Wars. Die meisten werden aber TIE Fighter kennen. Das ja,
1: X-Wing kennt sicher ja auch viele. Das ist ziemlich bekannt.
0: Stimmt, X-Wing, äh, genau, das ist auch ziemlich bekannt.
1: Ja, und also, ich glaube, der erste Teil, glaube ich, an TIE Fighter wäre, glaube ich, der zweite Teil. Irgendwie so.
0: Ich glaube, es war umgedreht, aber da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube nur, dass TIE Fighter vor X-Wing kam, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Äh, ich weiß, dass TIE Fighter auf jeden Fall beliebter war als X-Wing. Ja,
1: okay.
0: Genau, und X-Wing Aliens ähm, war halt der Nachfolger von diesen zwei Spielen. Ähm, genau, das. Ich weiß nicht, ob du das kennst, eigentlich, äh, David. Das X, X Beyond.
1: Ja, sagt mir nichts, ne? Okay,
0: das ist halt eine Weltraumsimulation. Das ist halt weniger wie jetzt in, in Roots Quatern, äh, wo, du, wo du ballerst, sondern du musst wirklich auch andocken, richtig. Also du musst wirklich äh, bei deiner Raumbasis andocken, du musst durch irgendwelche äh, äh, Übergeschwindigkeits. Bojen verfliegen, ansonsten stößte gegen einen Metroid und so und so weiter und so fort. Und genau, du konntest auch Kapseln einsammeln, du konntest Passagiere einsammeln und so weiter und so fort, du konntest dein Raumschiff aufrüsten. Das war ziemlich geil und ähm, ich finde halt X-Wing Alien tatsächlich von der Reihe am besten. Ist grafisch nicht gut gealtert, spielerisch sehr gut. Ähm, Habe ich erst kürzlich mal wieder gezockt. Ähm... Macht unglaublich Spaß, das ist relativ schwierig. Um, kurz zur Geschichte. Man ist halt so ein, so ein, so ein, ja, junger Typ, der mit seinen Eltern auf so einer Raumstation ist, die, ich glaube, äh, einfach nur Waren geliefert hat, also so, so, so ein Lieferdienst sozusagen. Ähm, und irgendwann kommt er wieder nach der dritten, vierten, fünften Mission und die Raumstation ist in Schutt und Asche gelegt, weil das Imperium das Ganze vernichtet hat. Und er tritt dann den Rebellen bei und äh, man kriegt ständig Anweisungen von Admiral Akbar. Wer mich kennt, weiß, dass ich bis heute der Meinung bin, dass Admiral Akbar aus Star Wars 6 das geilste Kostüm aller Zeiten ist. <lacht> und ich mich. Das ist eine Falle. It's a trap. Ja. <lacht> und, umso mehr freut es mich, dass ich unter seiner Petition <lacht> war. Man konnte auch alle Abzeichen sammeln, man konnte auch mit Luke kommunizieren und so weiter und so fort. Man konnte auch online spielen übrigens, da gab es auch einen coolen Online-Modus. Man konnte einen Raum erstellen, man konnte zum Beispiel bestimmen, wie viele Raumzerstörer die Gegner haben und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool. Es war schwierig zu spielen allerdings, muss man echt sagen. Es war halt wirklich meine Simulation. Man hat es auch meistens aus dem Cockpit herausgespielt. Man hatte auch so einen ähnlichen Falken. Genau, das kann ich echt empfehlen. Also wer auf solche Spiele steht, die etwas ruhiger sind, etwas simulationslassiger, der wird da auch seine Freude dran haben. Wobei es auch da äh, richtig geile Raumschlachten gab. Das macht auch auf jeden Fall viel Spaß. Schade, dass es da keine Nachfolge gab. Und ich glaube, es ist auch gefloppt. Es kennt ganz, ganz wenige. Hm. Ja, 1999
1: Aber kam das raus Apropos Raumschlachten.
0: Das kommt jetzt.
1: Ich glaube, unsere zweiten Plätze sind beide relativ identisch, habe ich so was gesehen Ja,
0: die sind äh, genau gleich, witzigerweise.
1: Mhm. Und auf Platz 2 ist selbstverständlich Vogue Squadron 2. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Fall. Mit dem Untertitel noch zusätzlich Vogue Leader. es war wie gesagt, gesagt Launch-Titel von GameCube, also kam 2002 raus. Und das war der zweite Teil, der Vogue Squadron-Reihe, der eigentlich alles besser gemacht hat und größer gemacht hat als der erste Teil.
0: Also und es war, äh, ganz kurz, ich weiß gar nicht, äh, weil Vogue Squadron 1 ist ja auch für den PC erschienen.
1: Ja, das war wirklich Gamecube-Exklusiv. Und, und die zwei Teile waren Teil. beide exklusiv. Okay. Ja.
0: Ich glaube, Factor 5, also 5, ähm, die waren doch sowieso ziemlich Gamecube-Exklusiv, oder?
1: Ich weiß nicht, was die sonst noch groß gemacht haben außer Vogue Squadron, also da kann ich gerade...
0: Ja, was machen? Weiß ich gerade Was nicht. machen die ja. eigentlich?
1: <lacht> ja, also ich fand Vogue Squadron auf jeden Fall von dem, was ich jetzt weiß, also gar nichts von dieser das ihre, ihre besten Spiele auf jeden Fall. Also
0: Ja, Vogue Squadron 2, ich weiß auch, die erste Schlacht war, glaube ich, gegen den Todesstern.
1: Ja, also Volkswagen von 2 orientiert sich im Vergleich zum äh, N64-Teil wirklich ziemlich stark am Film. Du hast extrem viele Schlachten, die oder die genauso im Film vorkommen und auch Schlachten, die quasi zwischen den Filmen oder die du halt gut zwischen den Handlungen des Films einordnen kannst.
0: Es ist grafisch gut gealtert, es ist Also, also es
1: gibt beispielsweise gibt es ja in Episode 6 diese dieses Briefing, in dem Rebe äh am Rebellentreffpunkt als äh, dieser, ich glaube, General Marine oder wie heißt er? <lacht> <lacht> als, als der sagt, dass die eine, eine imperiale Fähre gekapert haben. <lacht> und diese Mission spielst du halt in dem Spiel wirklich nach und du musst diese imperiale Fähre kapern. Stimmt. Was ich halt ziemlich cool fand. Das, ja. Diese Fähre Tederium, glaube ich.
0: Das war. Genau, so hieß die Fähre. Und ähm... Ja, es ist einfach geil gewesen mit den X-Wing oder e wing
1: Es gab auch wieder viele verschiedene äh, Raumschiffe. Genau. Es genau. gab auch viele Bonus-Raumschiffe wie Millennium Falcon, Slave One und was man halt so kennt aus
0: Star Wars. Es ist halt echt... Ja, das war... Das ist, glaube ich, so das ultimative äh, Arcade-Ballerspiel äh, im Star Wars-Universum, oder?
1: Definitiv. Also... Du konntest in jeder Mission, hattest du verschiedene äh, Herausforderungen quasi. Es, es gab immer drei verschiedene Medaillen, also Bronze, Silber und Gold. Und gab verschiedene Faktoren, die mit reingespielt haben, ob du so eine Medaille bekommst. Du konntest immer sehen, was du erreichen musst. Und es war teilweise wirklich ziemlich schwierig, die zu erreichen. Also beispielsweise, du musstest die Mission in einer gewissen Zeit abschließen mit einer bestimmten Anzahl an besiegten Gegnern mit einer bestimmten Schussgenauigkeit und so weiter. Also ziemlich anspruchsvoll teilweise.
0: Genau, und ähm, dazu ganz kurz ähm, Root Quarton 2 äh, wie du schon sagst, ein Launch-Titel und meiner Meinung nach ähm, tatsächlich einer der besten launch party titel
1: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, das ist vielleicht sogar der beste überhaupt, zumindest auf einer Nintendo-Konsole. Ja. Was, was kam von Nintendo zum Launch von GameCube? Ich glaube nur Luigi's nee, Mansion. Nee,
0: nee, nee. Das war der größte Launch überhaupt von Nintendo. Da gab es Super Smash Bros. MIDI, da gab es ähm, Luigi's Mansion, ähm, Dosion The Giant, ich glaube sogar Pikmin 1. Genau. Oh, so viel. Hm, da gab's. es, es waren irgendwie 25 Titel oder so insgesamt. Und davon halt auch sehr viele von Nintendo. Okay. Wobei Dolce The zum Beispiel äh, ein n 4 titel war, der dann grafisch aufgepeppt wurde und nach Westen gebracht wurde und so weiter.
1: Ja, aber auf jeden Fall muss ich Squad von 2 auf keinen Fall vor den großen
0: Nintendo-Titeln verstecken. Nein, nein, nein. Das äh. machte wirklich Spaß. Und ähm, das noch mehr als Hook äh, hat auf dem Gamecube das Star Fox Spiel den Boden weggewischt. Weil das Star Fox, also ich meine jetzt nicht Star Fox Adventures, Star sondern ja. das Star Fox -Soul. war ziemlich schlecht. Sah auch ziemlich schlecht aus.
1: Ich meine, ich bin generell kein großer Star Fox Fan, weil ich mit Adventures in die Reihe eingestiegen bin. Das Ungünstig. <lacht> ja. Und das Spiel liebe ich halt, aber die anderen Star, die klassischen Star Fox Spiele verachte ich halt mehr oder weniger, weil sie nicht so sind wie ein Zelda. Äh, ja, aber ganz ehrlich, wer Vogue Squadron hat, der braucht da keinen Star Fox. <lacht> das ist schlecht und Und selbst,
0: selbst wenn man mit Star Wars nichts anfangen kann, würde man mit diesem Spiel seinen Spaß haben. So wie sehr, sehr viele bei deinem nächsten ersten Platz.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen, weil mein erster Platz. Echt? Ich, ich
0: kenne ich, vier, die das ist... gezockt haben.
1: Wirklich? Hm, die keine Star Wars Fans Aber hm? Ich finde, das ist Star Wars-Fanservice wirklich vom allerfeinsten Da stimme ich mein dir zu, Platz. Ja. Ich rede natürlich von Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ja, yeah, ganz kurz. Eines, einem der besten Spiele aller Zeiten. Einfach so gesagt.
0: Dazu, dazu ganz kurz. Äh, ich bin ja kein Shooter fan Ich habe das Spiel natürlich auch gespielt. Ich habe es auch gemocht. ja Ich habe es auch mit einem Kumpel im Multiplayer immer sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, muss dazu aber sagen, insgesamt habe ich halt sehr wenig gespielt. Ich habe meine Liste war ein bisschen schwierig, weil ich immer, ich habe sehr viele Star Wars-Spiele gespielt, die ich auch sehr, sehr mochte. Und musste mich am Ende für 10 entscheiden. Und Outcast hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, auch bei mir in die Top 10 reinzukommen. Muss aber auch sagen, dass ich es mit am wenigsten gespielt habe von Spielen, die ich mochte im Star Wars-Universum.
1: Ich muss vielleicht erstmal sagen, dass ich von den Shadow Ch Knight Spielen nur Jedi Knight 2 und Shadow Academy gespielt habe, also im dritten Teil. Aber Academy habe ich relativ wenig gespielt. Also Das feiern ja auch ziemlich viele, aber Academy kam ja nur vom PC raus. Und Channel Knight 2 kam zuerst für den Gamecube und dann für die Xbox raus und dann erst für den PC. Also es ist wie gesagt ein Shooter in erster Linie, mit, äh, aber trotzdem mit Lichtschwerteinlagen quasi. Also es beginnt als ein ganz normaler Ego-Shooter im Star Wars-Universum mehr oder weniger. Man spielt Kyle Katan, einen im alten expanded Universe sehr viel vertretenen Charakter. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich denke, du weißt da vielleicht ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, ein ehemaliger imperialer Offizier, der erzählt... Ich bin
0: auch nicht in den Podcast sagen, ich bin auch nicht ganz so, es ist alles ewig her, als ich diese ganzen Bücher verschlungen habe. Also mhm. vor, vor zehn Jahren hätte ich der, das aus der Pistole schießen können. <lacht> die Information. Mhm. Er ist auf jeden Fall sehr bekannt, sehr viel vertreten. Es gibt viele Bücher dazu. Das auch, ähm, es gibt glaube ich so jeder Outcast sogar ein Buch. Ähm, auch nochmal. Hm. Was ist auf jeden Fall gibt, definitiv, das habe ich gelesen, es gibt Comics.
1: Also Jedi Outcast bezieht sich quasi darauf, dass er als äh, nicht jedi, also er war einmal machtbegabt, aber hat das Ganze wieder abgelegt. Und dann Jedi Outcast wurde quasi dann wieder zu einem jedi, aber aus einem Grund erstmal. Also äh, seine vermeintliche, äh, seine Freundin wird vom Bösewicht des Spiels vermeintlich umgebracht und daraufhin will er halt Rache nehmen. Da aber der Bösewicht äh, machtbegabt ist. Äh, kann Kalkatan ohne Macht natürlich da nichts ausrichten. Deswegen will er wieder zum Jedi werden, um sich an ihm zu rächen. Das ist natürlich von Jedi normalerweise kein guter Anlass, um Jedi zu werden, weil Rache und Jedi, das beißt sich ja normalerweise ein bisschen. <lacht> das, deswegen Jedi Outcast, aber also er ist so ein bisschen so ein Außenseiter-Jedi quasi. Ja, also man spielt Kalkatan am Anfang wie ein Ego-Shooter. Und relativ früh im Spiel, also so nach einer Stunde, zwei Stunden, äh, kommt dann die Szene, in der seine Freundin vermeintlich umgebracht wird. Also kleiner Spoiler, sie lebt natürlich
0: noch, meint, es ist immer noch Star Wars. <lacht> äh seine Freundin, das klingt gerade ein bisschen wie GZS. Halt. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob die, ob, ob die verheiratet sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Freundin hat. Ich glaube, die verdienen sich, glaube ich, als Kopfgeldjäger, kann das sein?
0: Ich habe echt ganz... Also von der
1: Story habe ich gar ich nichts denk, mehr denk, denk von jedem aber Kopfgeldjäger
0: Ja, ich habe äh, ausgefühlt, du solltest vielleicht mal doch Bounty Hunter spielen für ein Gamecube. <lacht> 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 äh ja
1: auf jeden Fall bekommt er dann quasi Machtfähigkeiten und ein Lichtschwert und ich finde Jedi Knight, wie der Name schon sagt eigentlich, ist das beste Spiel überhaupt, wenn es darum geht zu demonstrieren, was für Fähigkeiten einen die macht vielleicht es gibt extrem viele Machtfähigkeiten, die unterteilt sind in neutral helle Seite, dunkle Seite und man kann wirklich extrem viel damit anstellen, also es ist extrem äh, abwechslungsreich, man hat total viele Möglichkeiten Situ S diverse Situation anzugehen. Also man hat natürlich die ganzen Schusswaffen, man hat die Machtkräfte, man hat sein Lichtschwert, mit das man auch werfen kann, das kommt sogar auch zurück, wie in deinem anderen Spiel da, was du genannt hast. Ja, das war glaube, super das war Star Wars. Wars. 2 und
0: 3. Wie ja. Ja. deinem anderen also, Spiel da. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, ganz ehrlich, wenn du Chattern halt nicht in deiner Liste hast, aber das wird dann so ein anderes Spiel da, dann kann man das schon mal. Sie sind die zwei anderen An An Spiele habe
0: ich gar nicht drin. Ne? Jetzt. Ja. Achso, du meinst vielleicht auch Battlefront. Da geht das doch auch. Mit dem Lichtschwert. E echt? Ja. Wenn du Jedi spielst.
1: als Luke meinst du? Ja,
0: Luke oder Darth Vader, Einer von beiden. Okay. Warum sollen sie nicht ihre Lichtschwerter werfen können?
1: Ja, das macht man halt so. Stimmt schon. Ja. Ja, das Spiel ist vor allem auch... Relativ umfangreich eigentlich, also auch relativ linear im Aufbau her, äh, vom, vom Aufbau her, aber man kommt an extrem viele Filmschauplätze, man findet sogar ein paar Charaktere aus den Filmen, beispielsweise Lando Calrissian. Lando. Was ich damals extrem cool fand, also ich liebe Lando Carissian. Äh, ja. Man konnte ihn glaube ich sogar im Multiplayer spielen. Ja, ah, okay. Multiplayer war auch ziemlich gut. Genau, der Multiplayer. war so, ist so ein bisschen Arena-Shooter-like?
0: Genau, Multiplayer, den sehe ich sogar häufig noch auf Rocket Beans TV, zocken die den sehr oft. Ähm, heute noch. Ich weiß, dass er auf dem GameCube damals ziemlich beliebt war, äh, unter Kumpels bei uns. Wir haben sehr oft den gezockt. Genau, das ist so meine Erinnerung, die ich an jedi night zwei, jedi Outcast hatte. Wie ich schon bereits sagte, ich habe zu wenig gespielt, aber den Multiplayer, den habe ich dann doch. Vor allem auch Gameplay. Es hatte
1: grandiose Lichtschwertkämpfe. Man hatte, man hatte mit seinem Lichtschwert drei verschiedene Stile: einmal so einen leichten Stil mit leichten schnellen Angriffen, einen schweren Stil mit starken langsamen Angriffen und einen normalen Stil, also der ausgewogen war. Da konnte man halt durchwechseln, wie man halt gerade lustig war und konnte da ziemlich geil damit rumfuchteln. und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es gab viele, viele verschiedene Angriffe und gerade im Duell war das dann wirklich ziemlich nervenaufreibend, weil man konnte in dem Spiel am Singleplayer relativ einfach sterben. Gerade gegen Gegner mit Lichtschottern.
0: Na. Ja. Also dein nicht nur dein Lieblings Star Wars Spiel, sondern eines dein absoluten Lieblingsspiel, so wie ich es rausgehört habe.
1: Ja, ja. Also um das vielleicht auch nochmal einzuordnen das Spiels irgendwann nach Episode 6 noch während dem alten Kanon, als Luke da eine Jedi-Akademie gegründet hat. Hat er und, ja auch im äh, Neuen. Als ich dann ein Schüler gegen ihn gewandt hat. Ist ja auch im Neuen. Vielleicht irgend, <lacht> her, ja. Heißt, nochmal. Nur, nur, nur war dieser Schüler keine komische access und dann, äh, ja, der neue Schüler ist ein ganz normaler Mensch. Okay. Ja, der, der in Shadow Knight 2 war das so eine Echse, die sollte Ach ja. ja. Ach, das,
0: ich, dann, ich sag's
1: ja, ganz, ich, ganz, ich, ganz, ich hab so viel vergessen. vergessen. Ja. ja.
0: Ich weiß nur, dass man auf diesem Jedi-Tempel auch dann war.
1: Ja, da gab es am Ende so eine richtige Schlacht im Jedi-Tempel. Was richtig, richtig, richtig cool war.
0: Genau, da auf jeden Fall äh, ein gutes Action-Spiel. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Trotz all dem, also ne, ähm,
1: ich finde, es sieht auch gerade auf dem PC immer noch relativ gut aus. Also.
0: Der Meinung bin ich nicht. <lacht> ich, 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 ich kenne halt viele Videos und so. Also, ich finde heute, ähm, gerade die Gesichter und die Figuren selbst sehen nicht gut aus.
1: Man also, kann es noch spielen. Das
0: auf jeden Fall. Das würde ich zustimmen. Okay,
1: gut. Dann sind wir uns Da sind ja wir uns
0: einig, ja. einig, aber grafisch ist es jetzt.
1: Ja, also schön ist vielleicht das falsche Wort, ja. aber es sieht immer noch. <lacht> Also, also, man kann es noch gut anschauen, sagen wir mal ja, so.
0: so. So würde ich es nennen. Genau, kommen wir zu meinem Platz 1? Oder hast du noch, oder äh, habe ich dummerweise unterbrochen?
1: Ja, eigentlich könnt ihr jetzt alle abschalten, weil das perfekte Spiel haben wir jetzt besprochen und das. Was Besseres kommt nicht mehr. Also von da ja,
0: lieber David, da täuschst du dich. <lacht> 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 ähm, meiner Meinung nach eines der besten Star Wars Spiele und eines der besten Rollenspiele aus dem westlichen Bereich. Und zwar ähm, Knights of the Old Republic. Damit meine ich nicht das MMO, dazu komme ich aber gleich. Ähm, ich meine damit auch Knights of the Old Republic 2. Ja, die stelle ich alles und beide ein bisschen auf einer Stufe. Ähm, sind Ergänzen sich ja auch super. Also Knights uh, of Old Republic 2 äh, knüpft nahtlos an Knights of Old Republic an. Wobei man sagen muss, äh, man hat verschiedene Storys. Ne? Also man kann das Spiel sehr, sehr verschieden spielen und man hat verschiedene Enden, beziehungsweise verschiedene äh, Storystränge. Auch da, wie bei Jedi Knight 2, kann man sich immer entscheiden zwischen helle und gute Seite. Man kann sagen äh, helle und gute Seite, äh, dunkle und äh, helle Seite. <lacht> 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 Genau, ähm, man hatte auch verschiedene Machtfähigkeiten, man hatte verschiedene Möglichkeiten. Man konnte auch sagen, ich will gar kein Jedi werden. Ne? Man konnte auch Schmuggler werden zum Beispiel. Und dann, dann schießt man nur mit seiner Waffe und hat dann andere Fähigkeiten und Punkte. Genau, das Ganze funktioniert so ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen rundenbasierend, aber du kennst ja auch WoW oder die Nintendo-Fans hier natürlich Xenoblade so ähnlich funktioniert so ein, so ein, das Kampfsystem. So Active, Active Time Battle. Genau, genau. Gut, genau. danke, David. Schön, dass du hier bist. <lacht> so so, so ist es tatsächlich. Also es ist halt, man visiert ihn an, man kann dann schießen und dann gibt es dann immer dann Punkteabzug. Das macht dir sehr viel Spaß. Sehr, sehr tief. Es geht sehr, sehr lang. Es ist auch sehr textlastig. Man kann sehr viel machen, man kriegt später noch ein Raumschiff. Ähm, es ist grafisch gut, es ist auch grafisch gut gealtert.
1: <lacht> mm. Übrigens, das Kampfsystem in Jedi Knight 2 ist 100% besser als das in Knights uh, of the Old Republic. Ah, also, das ist das nur, 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 nur so ein Rennen. Sehe
0: ich anders. <lacht> das sehe ich anders. Ich, ich, ich will es auch gerade vergleichen mit Fallout tatsächlich, weil da ist es auch so ähnlich. Ähm,
1: du meinst dieses Wettsystem? Genau, genau, oder? dieses
0: Wettsystem. Ja, ja. Damit würde ich Knights of the Old Republic vergleichen. Und es ist halt ein einzigartiges Star Wars-Spiel. Es gibt ganz wenig Star wars Rollenspiele. Ich glaube, das ist das Einzige mit dem MMO zusammen. Mir fällt jetzt kein anderes ein.
1: Mein, was ich oft gehört habe, gerade mit Knights of the Old Republic, ist Lob über die Story und vielmehr deine Entscheidungen. die Richtig,
0: du das, ist, das war auch und damals das ich erst, muss man auch muss ja. sagen. Ich muss
1: sagen, das Spiel kommt auf von BioWare und die haben ja mit Mass Effect zum Beispiel genau. oder mit Dragon Age haben sie ja auch einige Spieler, die für die gute Story jetzt ziemlich bekannt sind. Also jetzt mal Mass Effect und Tromedarien ja ein echtes Spiel mal ausgeschlossen. Du
0: hattest dann halt in deiner Gruppe, also du konntest deinen Charakter auch selbst erstellen komplett ähm, und du hattest dann irgendwann auch eine Gruppe, das heißt, du hattest dann vielleicht noch einen Jedi dabei, wenn du Schmuggler warst und noch einen zweiten Schmuggler und du konntest unglaublich viel machen. Es hat sich auch echt gelohnt, das oft durchzuspielen, weil du das Spiel immer wieder anders gespielt hattest. Was einfach daran lag, dass du wirklich verschiedene Story-Elemente hattest. Die waren alle toll. Ich glaube, ich habe auch noch nie alle gehabt. Und genau. Ich will auch gar nicht so spoilern, weil tatsächlich der zweite Teil, wie ich bereits sagte, nahtlos dran anknüpft und auch.
1: Warte, der, hm? der, der zweite Teil, wann kam denn? Der war das nicht, so nur so ein Add-on.
0: Nee, jetzt.
1: Weil ich, ich weiß halt, noch vor so ein paar Jahren bei der E3 gab es mal einen ziemlich krassen äh, Cinematic-Trailer zu einem Old Republic. Weiß aber nicht, ob das das MMO
0: war, oder? Nee, ob das, das war das, das MMO, weil das MMO hatte richtig geile Trailer. Dazu wollte ich jetzt kommen, weil tatsächlich, ähm, der Hauptfigur, oder eine Hauptfigur im MMO, ist tatsächlich auch aus The Knights of the Old Republic. Das MMO heißt übrigens Old Republic, ne, das nur so nebenbei. Und der zweite Teil, das auch nochmal zur Ergänzung kam 2004 raus, ein Jahr später. Genau, kann jetzt sein, dass es doch eine Erweiterung war. Ich habe es damals für einen Mac gekauft. Da kam das E2004 erst alles raus. Hier steht Erweiterung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, genau, und Ultra Public knüpft an, MMO. Das hatte tatsächlich ziemlich ähnliche Elemente wie Knights of Old Republic, bloß eben, dass es dann wirklich das klassische MMO-Kampfsystem hatte. Ähm, ja, genau, bei alle drei Spiele super toll. Wobei das MMO äh, an vielen Stellen krankte und deswegen auch mich nicht ganz überzeugen konnte. Weil ein Star Wars Universum MMO zu haben ist eigentlich geil. Überhaupt Rollenspiele äh, im Star Wars Universum gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig. Deswegen ist da auch das
1: gibt es gibt ja eigentlich genauer die drei eins und das ist ja. die
0: drei halt genau und diese Knights of und gerade Knights of the Republic ist mega mega gut äh, und sticht deswegen auch natürlich heraus. Ich finde, gerade im gerade Star Wars-Universum kann man in diesem Rollenspielbereich extrem viel machen, wenn man seinen Charakter bestimmen kann, wenn man bestimmen kann, was er wird und so weiter.
1: Ich finde halt, Star Wars hat von Grund auf so eine äh, eigentlich eine total leicht umsetzbare Karma-Funktion, also mit genau. gut und schlecht und so weiter. Das gibt dir ja halt direkt eine wunderbare Vorlage eigentlich für so ein System. Und das finde ich schon ein bisschen seltsam, dass es eigentlich kaum jemand dann so gut ausnutzt wie jetzt BioWare.
0: Genau, und BioWare hat ja auch das MMO entwickelt, muss man auch noch hinzufügen. Genau, zu Nights of the Old Republic gab es sogar extrem viele Bücher, das weiß ich auch noch, auch Comics. Das sollte jeder Star Wars hingespielt gespielt haben, meiner Meinung nach. Es verstinkt viel Zeit, aber es macht immer noch Spaß, es ist immer noch sehr gut spielbar. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile für Smartphone, ob man es da spielen muss, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Genau, du hast das noch nie gezockt, oder?
1: Nee, leider nicht, aber ich wollte es auch immer mal spielen, aber halt aufgrund äh, aufgrund eines PC-Mangels, sage ich mal, der das abs abspielen könnte,
0: habe ich halt noch nie gespielt. Ich habe es halt zum ersten, und genau, ich hatte es halt auf dem Mac dann nachgeholt, also das habe ich 2003 gar nicht gezockt, weil da hat mein PC auch nicht ausgereicht, ich habe es dann erst gezockt, als ich meinen ersten Mac hatte und da gab es Zufälligerweise in demselben Jahr gab es dann auch eine, eine Komplettversion mit 1 und 2 vergünstigt. okay. Genau, und da habe ich das dann gekauft und es hat mich ziemlich geflasht damals. Ja. Ähm, spielt halt weit vor dem Prequels, es ist halt die Vor-Vor-Vor-Geschichte sozusagen. Ähm, wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Ich denke, das wird in den Listen von unseren Usern auch viel vertreten sein. Leid, so Ultra Public gab es auch für die Xbox. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht, okay. Ja. Noch nie gehört. Was? Du hast das Spiel noch nie gehört.
1: Nee, nee, das ist von der Konsole rausgekommen. Genau. Ja.
0: Das war, glaube ich, sogar ursprünglich für die Konsole.
1: Das wusste ich echt nicht.
0: Okay. Genau. Da haben wir das. Ähm. Soweit, so gut. Die Top-Ten-Liste, hast du noch was zu ergänzen oder möchtest du uns noch was anderes mitteilen? Lieber David, zu den Listen.
1: Eigentlich sind die Listen abgeschlossen. Also ich, ich muss auch sagen, ich glaube, du hast dich ja, wie es sich anhört, ziemlich schwer getan, ja, ja sehr schwer. wirklich zehn Spiele mhm. zu finden, aber ich, bei mir bei mir, bei mir mir war es halt wirklich so. Also
0: es war schwer, ich, zu, die zehn Spiele zu finden, weil ich sehr viele, <lacht> ich habe halt auch sehr viele gespielt, also das hatten Ich habe auch
1: sehr viele gespielt, aber ich fand halt bei den meisten, die waren halt quasi unwürdig für so ein Ranking. Weil ich dann doch einige Spiele gespielt habe. Ja, muss ich leider so sagen, weil wirklich viele Star Wars Spiele, die ich gespielt habe, halt nur so Durchschnitt und so la la waren. Okay. Also als als ein paar Beispiele, vielleicht auf dem DS habe ich zum Beispiel Episode 3 gespielt und ein anderes Spiel, das hieß glaube ich Alliance oder so. Das war so ein, auch so ein Action äh, Third-Person-Shooter. Bisschen seltsam, gerade auf dem DS hm. Auf dem Game by Advance, so ein komisches Spiel da, ich glaube, Flight of the Falcon. Das auch, ich. Das war quasi so ein Flugspiel, aber auf dem Game by Advance, die Grafik war natürlich entsprechend ziemlich, äh, ja, Und <lacht> das, hat, das hat sich ein bisschen an diesen komischen äh, 3D-Sequenzen aus Super Star Wars orientiert. Okay. Aber war halt grafisch lange nicht so gut, ne? von der Steuerung her lange nicht so gut. Hat glaube ich auch ein Metascore von irgendwie 30% oder sowas. Also Glückwunsch. Ich
0: ja.
1: Da, total totale Gürke, Spiel
0: was, was ist, du spielst, immer, Ich immer spielen wollte, es gab es glaube ich für den Game Boy Color wie ähm, Yoda-Story. Kennst du das?
1: Sag mir was, aber ich kenns es eher im Zusammenhang mit Oh mein Gott, ist das schlecht.
0: Lego? Was? Es gibt noch, ähm, von Lego gibt's auch noch so ein so ein Yoda-Ding. Ja, so also eine Serie gibt's da.
1: Also. Ja, also ich kenne wirklich viele schlechte Star Wars-Spiele. Das ist wirklich... Ja.
0: Ich kenne auch äh, das eine oder andere schlechte, kenne ich natürlich auch. Äh, manche sind auch okay. Und wenn ich die Star Wars-Fanbrille abnehme, sind sie auch dann nicht mehr okay. Ähm, das ist auch... Also Bounty Hunter ist ein gutes Beispiel. Wenn ich da wirklich die Star Wars-Fanbrille abnehme, dann habe ich ein durchschnittliches Spiel.
1: So. Ja, aber halt gerade zum Beispiel unsere Top 3 sind halt wirklich äh, alle Spieler, die man da wunderbar ohne Star Wars wahrscheinlich spielen kann.
0: Denke ich schon, ja, auf jeden Fall. Ja. Also Knights of the Old Republic glaube ich, weil zu sehr in die Geschichte von Star Wars eingeht. Ich glaube, das könnte Leute, die Star Wars nicht mögen, abschrecken. Aber so grundsätzlich naja, aber ja. das, das, vom das Spiel her. Das spielt ja
1: aber nicht, nicht unbedingt mit der Geschichte von den Filmen. Das ist ja auch ja abseits. Mhm, aber
0: da geht es halt noch viel, viel mehr um Jedi und Silves und ich glaube, ja, ja das okay. Also okay. ich meine damit wirklich, ähm, die Leute, die damit gar nichts anfangen können, die sind da, glaube ich, eher Ja gut, aber mhm.
1: du musst aber sagen, das ist aber auch ein Spiel, das einen ziemlich großen Storybezug hat. Dann ist ja klar, dass du quasi da schon Fan davon sein musst.
0: Genau auch wenn du da keine Vorkenntnisse brauchst, weil es eben die mhm. Vorgeschichte selbst ist, aber es ist halt ähm, doch zu empfehlen.
1: Ich meine ja. ich meine halt, rein vom Gameplay her sind wirklich die meisten also die richtig guten Star Wars Spiele auch ohne Star Wars gute Spiele. Also du, du musst ja echt kein Star Wars Fan dafür sein, normalerweise.
0: Genau, wir haben ja auch viele Spiele gar nicht erwähnen können, weil es einfach zu viele gibt. Auf dem Gamecube gab es, glaube ich, noch Naboo Fighters sogar, oder? Kennst du das? Als also? Naboo Fighters? Okay.
1: Das habe ich, hab ich mal auf dem PC-Club mhm. gespielt.
0: Das habe ich nie gespielt. Ähm, interessiert mich auch nicht. Ja, das <lacht> nehme ich auch nicht. Ich, ich hab, das will ich hier erwähnen, weil das, das ist wirklich ein grottenschlechtes Spiel. Ähm, ich habe von Episode 1 das Spiel für den PC gehabt zum Film. Und das ist, also das ist eine reine Katastrophe. Spielt halt den Film <lacht> dort nach, in, in third person. Und äh, das ist Shadow of Empire in Richtig schlecht. Oh Gott. <lacht> ich
1: weiß, du spielst da, da glaube ich, Obi-Wan. Kann das sein?
0: Nee, du spielst da mehrere. Du spielst Obi-Wan, spielst auch mal Anakin, ähm, tcha ah, okay. ja, ähm, Das weiß ich gerade gar nicht. <lacht> ich habe auch nicht durchgespielt, weil es echt schlecht war. Ähm, ich weiß noch, es gab noch so, so ein ähm, ganz schlechtes Jedi-Spiel für die PlayStation 1. Mit orangenen Lichtschwertern. <lacht> mhm. so. Ja. das war mehr so ähm, Side-Scroller, Beat Beat'em Up, ähm, wir schlagen alles mhm. tot. Oh Gott. Ja, das war auch ziemlich schlecht. Also, solche Spiele gab es auf also, jeden Fall. Also, ich finde, ja.
1: Beat'em Up und Star Wars, das passt, finde ich, null zusammen.
0: Ja, mhm. ich habe eigentlich schon immer gedacht, dieses Wii-Spiel, dieses äh, Lichtschwert-Duell-Gedöns, das könnte was werden, wenn man es richtig macht. Das Problem ist, das habe ich auch nie berücksichtigt, dadurch, dass du ja nur Lichtfett hast, wird es halt langweilig. <lacht> das ja, muss man auch. Ne? Genau, ich das Bild im Abyss, glaub ich, ist, glaube ich, so eines der wenigen Spieltypen, die Genre, die nicht zu Star Wars passen. Da sind wir uns einig. Genau, hast du noch... Genau, zur Liste haben wir nichts mehr. Gehen wir mal weiter, äh, David, dass wir hier vorankommen. Und zwar wir haben ja noch die Zukunft und die Wünsche. Wir haben vorhin über Battlefront 2 gesprochen, da wir uns viel. Aber mit Ausnahme von Battlefront 2 kommt ja nicht viel, ne?
1: Ja, es ist ja so ein, schon seit langem so ein geheimes Projekt bei Visible Games in Mai. Ich dachte, da gab's mal vor, ich glaube mittlerweile okay. erst mit ein, zwei Jahren, Visible Games, okay. die Battlefield mhm. Hardline und ich glaube Dead Space gemacht mhm. haben. Warte, ich google das gerade mal. Nee, ja, ich kenne
0: die, also, ja.
1: Okay, Nee, und äh, da gab's mal vor ein zwei Jahren, ein, ich glaube, siebensekündiges Videomaterial, wie ein Mann aus der äh, aus der Bar in Mos Eisley ausläuft. Grafisch ziemlich beeindruckend und man munkelt, es soll so ein bisschen uncharted in Star Wars werden vom Gameplay her. und sieht definitiv ganz cool aus. Also ich Wünscht mir halt auf jeden Fall echt mal wieder so ein, so ein richtiges Star Wars Singleplayer Spiel. mein, gerade Battlefront 2, die Kampagne, da, die können zwar gut werden, aber Battlefront ist halt für mich dann doch eher ein Multiplayer Spiel.
0: Da muss man, da muss man wirklich erwarten, wie gut auch die Kampagne wirklich ist. Ähm, grundsätzlich, ähm, solo Star Wars Spiel gibt's wirklich kein, gab's schon lange kein gutes mehr. Leider. Und, ähm, es steht auch kein gutes in Zukunft, äh, in Aussicht. Das letzte modernere ist tatsächlich das MMO dann, wenn man es als Solospiel betrachten will, was auch schwierig ist in der Definition. Ja. <lacht> das, ja. Man kann, ja, man muss sagen, das MMO unterscheidet sich ein bisschen von WoW, weil man es wirklich auch alleine spielen könnte. Ja, also das, das hat auch wirklich eine Solo-Kampagne. Ja, ne? aber, aber
1: da kannst du ja viele MMOs alleine spielen, das ist ja jetzt nichts Besonderes.
0: Ja, man konnte da aber selbst die Raids alleine spielen, ohne dass okay. man genau. Ja.
1: Okay, das ist das ist ein bisschen <lacht> und die komplette
0: Story konnte man alleine spielen. Das ging bei WoW nicht. Ja, ich meine,
1: wie hat wie, wie hat Finn in Episode 7 gesagt, äh, benutzen wir halt die Macht, dann geht es schon. <lacht>
0: So war das auch in Star Wars <lacht> <lacht> MMO bei Ultra Republic. Genau. Ähm, ja,
1: kein Ding, benutzen wir die Macht.
0: Ich glaube, ähm, mich wundert es auch, dass gerade zum jetzt, wo die neuen Filme kommen und auch die, die Spin-Offs, dass man den Hype nicht nutzt, Gerade zu Quorn, hätte ich mir eigentlich auch ein echt geiles Spiel vorstellen können.
1: Ja, das Ding ist halt gerade, dass das Ganze halt von EA ausgeht. Und EA will sich halt mit ihren Star Wars-Spielen eine Zeit halt beim Weg stehen. Gerade weil dieses Jahr Battle von 2 kommen und will die das Ding schon relativ hochhypen wollen vor Episode 8. Das kommt ja sicher auch wieder ein paar Tage oder ein paar Wochen vor Episode 8 raus, ich mal. Episode 8 läuft ja im Dezember an und ich denke mal. Battlefront kommt dann wieder irgendwann zum November, Oktober irgendwie so.
0: Es, es ist halt auch schade. Äh, äh, es fehlt so ein bisschen die Genrevielfalt, die wir vor uns gelobt haben, die es in der Vergangenheit gab. Die gibt es jetzt stand jetzt nicht. Ja, es gibt auch keine verschiedenen Geschichten mehr. Man hat halt, man orientiert sich halt tatsächlich auch fast nur noch an den Originalfilmen beziehungsweise überhaupt an die Filme, ähm, während, gerade in den älteren Star wars -Spielen man sich auch ein bisschen abseits bewegt hatte, ähm, das finde ich sehr schade, also, ähm,
1: ja, was, was, mir jetzt aber gerade auffällt, ich finde Star Wars ist, ganz Star Wars kannst du halt aber gut betrachten, wie sich die Games-Branche im Laufe der Zeit verändert hat. Weil ich finde halt, das, das, das Spiel mittlerweile
0: wenn ich mir die Prequels angucke, aber ja, red weiter. <lacht> <lacht> nee,
1: weil halt, einfach, einfach die Spieleproduktion mit der Zeit vom reinen Budget her so, so viel teurer geworden sind, so viel aufwendiger, aufwendiger geworden sind, dass halt nicht mehr Star Wars-Spiel nach Star Wars-Spiel rausgefahren werden können. Ja.
0: Die auch in der Qualität stimmen. Also es gab wirklich mal eine sehr gute Zeit. Da waren die Spiele wirklich hintereinander weg. Wenigstens gut. Also, wenn nicht ja. sogar noch mehr. Das, das stimmt, die, also die, die gut die Dichte, dass es die nicht mehr so gibt wie früher, okay. Kann man ja mitmachen, aber die Qualität und vor allen Dingen auch ähm, die Abwechslung, die fehlt mir so ein bisschen. Was Genre angeht, vermisse ich gar keinen Genre, du? Eigentlich. Also
1: ich meine, ich, da shooters Shoot so nicht mein Lieblingsgenre sind. Ja gut, aber da <lacht> gibt's ja genug. Eigentlich auch nicht ja.
0: <lacht> genau, also ich finde, es wird jede Genre, was man damit abdecken kann, abgedeckt. Ähm, es fehlt nur noch Aufbausimulation, aber ob, ob das kommen muss, weiß ich nicht. Das
1: ja, ich habe ja vorher ein Video gesehen von der GameStar. Da, haben, da, da hat Sebastian Stange, falls du den kennst. Äh, richtig cooler Tipp. Der hat, der hat, der hat seinen Wunsch geäußert, dass er ganz so ein, äh, so eine Art, nicht Aufbauspiel, aber so ein, so ein äh, was Sagt man da, so ein Organisationsspiel, keine Ahnung, wurde quasi ein Todesstern managst.
0: <lacht> ja gut, sowas ähnliches gibt's ja, das heißt, ist ja so dieses Tiny für die Smartphones. Für die Smartphone gibt es ja auch Star Wars Spiele. Ja, aber ja. ich
1: meine mein halt schon den Aufwendiger, Wurde quasi ein Todesstern alle, wo du alle inneren Strukturen und Abläufe quasi planen musst. Du musst ihn immer wieder vor Rebellenangriffen verteidigen okay. und so weiter. Also, na gut. Und ab und, ab und zu kommt der Imperator zu Besuch <lacht> und dann muss halt alles zip sein. <lacht>
0: ja.
1: Stelle ich mir schon richtig. Vor.
0: Ja, das klingt doch. Also, äh, genau. Das wollte ich auch noch erwähnen. Auf dem Smartphone gibt es tatsächlich noch, äh, es gibt so ein äh, Star Wars Commander, ist auch so ein Aufbaustrategiespiel, Allerdings. So wie jedes zweite Aufbaustrategiespiel auf dem Handy ziemlich langweilig, ziemlich öde, ziemlich dumm. Ja. Ähm, stumpf. Es gibt noch so ein Kartenspiel fürs Handy auch, wo du dann irgendwelche Karten hast. Das habe ich auch mal kurz angespielt. Ist auch ziemlich schlecht. Ansonsten sieht's es mau aus. Wir hoffen, ich glaube, wir haben jetzt gar keinen so richtig speziellen Wunsch, wir hoffen einfach nur mal, dass es mal wieder gute Solospiele spiele gibt. Und natürlich dann auch für so die Nintendo Switch. Zum Beispiel... Ich, weißt du, wo ich auch echt gehypt wäre? Ich wäre über die äh, Squadron-Trilogie gehypt, wenn man die in HD auflegen würde. Als Remaster-Remake.
1: Ja. Generell Neu neues Vogue squadron von der neuen Trilogie zum Beispiel. Also, da könntest du zum Beispiel gerade Poe Dameron als Hauptcharakter spielen. Zum
0: Beispiel,
1: ja. ja Fände ich richtig genau. cool.
0: Aber das... Ähm, ist leider zu gut. Da, da wäre echt geil, weil wir haben dann Lost Quarton auch in HD. Das gäbe es bis dann noch
1: nicht. Das, das ja. sollte ja, glaube ich, so eine World trilogie für die Nintendo Wii kommen.
0: Ja, da gab es mal Gerüchte für die Wii. sollte auch noch ein ganz anderes Spiel rauskommen. Also äh, kurz vor oder kurz nach dem Aufkauf von, von, von Lucas äh, Films und Lucas Arts von Walt Disney gab es ja echt eine Reihe Videos auch von Spielen, die dann eingestampft wurden im Star Wars. Es sollten wirklich doch noch einige kommen, die dann. Oder
1: das dieses Star Wars 13, 13, oder wie Genau, das ist, das ist so ein so und, so. und übrigens, das ist das Spiel, wo die Leute meinen, dass Visible Games quasi das Grundkonzept ah, okay. aufgenommen hat und weitergearbeitet hat. Das sah ja auch interessant, genau, das sah auch
0: interessant aus. Also das, da, da war ja. schon einiges in der Mache, warum das eingestampft wurde. Also ich verstehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Entwickler und auch gerade EE ähm, die hätten das ruhig noch in der Pipeline behalten können. Aber wir werden sehen, was da noch kommt. Vielleicht äh, kommt da ja dann doch noch was. Also
1: so wie ihr halt den Eindruck gemacht, haben die jetzt wirklich schon so einen Planen für die nächsten 10, 20 Jahre, was da was angeht. Dass wirklich jedes Jahr recht zu sich zum Kino, statt vom neuen Film, sei es jetzt Episode oder halt so ein äh, so ein Spinnerfilm, das halt wirklich je, jedes Jahr zu Weihnachten ein Star Wars Spiel da ist.
0: Ja, na gut, sie haben ja bei Battlefront ähm, jetzt kurz vorm siebten und dann haben sie ein Erweiterungspack für Rogue One rausgebracht. Das weiß ich noch. Da gab's doch was im Season Pass. Da konntest du dann so eine Schlacht aus dem Film Rogue One nachspielen, ne? Oder? Also, ähm, so ja. Ja,
1: das, das, das gerade diese finale Schlacht an dem komischen Strand. Okay.
0: <lacht> wo wo sich alle gesund haben genau ähm, ja so da hätten wir jetzt alles ähm, Zukunftwünsche haben wir abgeklärt David ich würde sagen da machen wir jetzt langsam Schluss was ist dein Fazit zu Star Wars Spielen insgesamt
1: ja ich finde Star Wars Spielen Star Wars Spiele sind wirklich der Beweis dass Lizenzspiele auch wirklich gut sein können auf jeden Fall wenn sich die Entwickler anstrengen
0: auch das auf jeden Fall <lacht>
1: Ich finde, man sieht wirklich, dass es da war, so ein, was so unglaublich viel hergibt, dass man da unglaublich gute Spiele mitmachen kann.
0: Ja. Ich meine, es ist ein Universum, es gibt tausend Comics dazu, zu verschiedenen Zeiten. Es gibt verschiedene Factsheets, Fanseiten, es gibt tausende Bücher dazu und es gibt Hörspiele dazu. Warum sollte es dann auch nicht gute Spiele dazu geben, die auch eine gute Geschichte erzählen?
1: Die gibt es definitiv in großen Mengen.
0: Genau, und man muss sich da tatsächlich gar nicht an, an die Filme orientieren. Wie wir ja gesehen haben, sind die besten Spiele tatsächlich die, die sich gar nicht an dem Film so nah orientieren. Also keine Spiele zum Film direkt, sondern nur zum Franchise. Genau. Was ist denn eure Meinung? Also, das würde uns echt interessieren. In den Kommentaren könnt ihr die gerne hinterlassen. Hinterlasst auch eure Top Ten. Sagt, was jetzt unsere Top Ten haltet. David nicht vergessen, das dann zu posten. <lacht>
1: Ja, definitiv. Damit dann können sich die Leute auch ein bisschen dran entlanghangeln, wenn sie
0: den Podcast anhören. Genau, die, selbst wenn sie den Podcast anhören, mhm. werden sie sich ja nicht merken, was jetzt Platz 8 war. Ähm, bei David oder mir. Und deswegen schreiben wir es nochmal drunter. Ja, David, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, Richtig. weil sie es bis hierhin geschafft haben. Für mich war es ein inneres Blumenpflücken, lieber mhm. David, mit dir hier in den Podcast mhm. zu sitzen. <lacht> Ansonsten. Ja. Will.
1: May the force be with you. Genau,
0: danke. <lacht> Ciao.
1: Ciao.